0: ¿Qué pasa, locos? Bienvenidos al podcast número 41 de la segunda temporada de InserCoin. Soy gringo y estamos aquí para revisar los mejores juegos de esta década. Durante este podcast vamos a revisar el año 2010, 11, 12 y 13. La semana que viene tendremos el resto de juegos, exceptuando 2019, que los revisaremos de aquí a final de año. Espero que lo disfrutéis. Un saludo. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? Estamos aquí de nuevo en un nuevo podcast eh, donde hoy vamos a hablar de los juegos de toda esta década. Hemos de dejar bien claro que no vamos a hablar de los juegos de 2019 porque, bueno, estamos entrando en diciembre y durante dos podcast seguidos más o menos vamos a estar hablando de, de todos los juegos de este año, así que si queréis saber un poco más del 2019, escuchad los próximos podcasts, si estáis escuchando este totalmente atemporal. Damos la bienvenida a todos, ¿qué tal? Joaquín y Alex, ¿cómo estáis? ¿Estáis grabando juntos otra vez? ¿Os echabais de menos?
1: Sí, tío, la verdad que ya lo he dicho varias veces, pero es que grabar juntos mola, tío. Tienes ese cariño, esa cercanía, ese calor.
0: Se me eh, estoy imaginando avisando, ahí los dos pegados al micrófono, ¿sabes? Ahí hablando.
2: Sí, no os olvidéis que encima es más fácil la edición.
0: <risa> sí, bueno, como, como si a ti te influyese, cabrón. Pues
2: no, he dicho, no os olvidéis, he hablado en tercera persona. <risa>
0: ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Sí, la edición es un poco más fácil, pero no te quedas tanto, Joaquín. Que es coger una barrita más y ajustarla. <ríe> que, que yo... Eso sí que estoy de acuerdo. Eh, si este podcast coge carrerilla y vamos, vamos para adelante, habrá un momento en el que tendremos que cambiar juntos. el formato sí. y estar juntos y hacer un, un show, ¿sabes? Más bien un show. Estar ahí juntos, grabarlo y subirlo y demás. O sea que... Yo estoy con Alex y con Joaquín en que hay que estar juntos. Siempre nos lo pasaríamos mejor.
0: No, yo estoy de acuerdo, pero hay veces, tío, que la distancia, tío, como, como las relaciones, la distancia no mola. La distancia no mola. Bueno, como hemos dicho, estamos aquí para hablar de esta década en general. Vamos a ir recorriendo desde el 2010 hasta el 2018... Eh, bastantes de los juegos de la década y no nos vamos a parar a decir... Bueno, a lo mejor sí, depende de cómo los veamos. Decir cuáles han sido los mejores, pero obviamente iremos hablando sobre cada uno que ha salido y, no sé, vosotros que nos estáis escuchando nos gustaría saber también qué año creéis que ha sido el mejor, aunque ya tuvimos un podcast que hablamos de este tema eh, decirnos si estáis a favor o si hay algún juego que nos hayamos saltado de eh, una década en especial eh, decirnos, oye, os habéis saltado el... yo qué sé nos sí. lo decís ya sabéis, en Twitter Instagram, Discord eh, por sugerencias en el buzón como queráis Estamos aquí para escucharos. Está todo en la descripción. Así que, ya sabéis, estáis más que bienvenidos.
1: Y comentar que eh, yo creo que se, se da por el, se da por entendido, pero vamos, esto es nuestra selección. Cada año se, se lanzan cientos de juegos y esto es nuestra selección de lo que más nos llama la atención. Si nos dejamos alguno, es posible, pues dejarnoslo saber. Pero estos son los que nos muevan a nosotros. O sea, que ya de por sí está habiendo una selección implícita.
0: Eso es, de todos modos he metido algún que otro juego troll por ahí para intentar sacar de quicio a Joaquín, porque eso siempre siempre da cancha.
2: Bueno, sí, he visto hay alguna cosa que yo no habría metido, pero... Sí. <risa> no, estamos ¿Y? aquí para opinar, Joaquín, tío. Si ¿Y? hay alguna que no te guste, tío, pues discutiremos. Iba, iba a aceptar que somos <risa> los cuatro fantásticos.
0: De hecho, yo eh, me he añadido por ahí una mención especial que simplemente me he puesto mención especial porque no he querido escribir lo que quería, pero lo mencionaré al final. Y sé que, bueno, a, a lo mejor Joaquín tendrá algo que opinar sobre eso. Bueno, vamos a empezar por el 2010, ¿vale? Nosotros tenemos una pequeña lista aquí con algunos de estos juegos, como ya bien ha dicho Alex. Y en el 2010, pues, tenemos seis juegos, que bueno, pues hay un poco de todo. Empezamos con El Limbo. Yo recuerdo haber visto el Limbo en Casa de Marco, tío. Ese juego que era indie en aquel momento, ¿verdad? Sí. En blanco ver... y negro, sí, sí, sí. como tétrico, pero asolado, ¿no?
3: El Limbo lo, lo he querido meter, básicamente, porque creo que es de los primeros juegos indie que salieron y fueron un exitazo. Sí. Y entonces creo que es importante porque creo que allanó mucho el camino para los siguientes juegos indies que fueron saliendo. Eh, los Limbo también son los creadores de un juego que, que es del año pasado, que se llama Inside, que yo creo que, Alex, lo llegaste a jugar en Apple sí, Arcade. Sí,
1: sí, lo jugué. Eh, de hecho, bastante antes que Apple Arcade, yo pagué por él eh, y lo jugué en la Apple TV Ahora casi un año, yo creo que fue. ¿Te gustó no, o no me te gustó? cuando salió. A ver, me, me gustó, pero al igual que Limbo, tam, tampoco me encantó. Yo sí creo que es un juego importante, estoy totalmente de acuerdo contigo en, en eso, porque fue como casi de los primeros indies en... en en, en romper esa barrera y, y, y quizás la calidad de producción, quizás el concepto tan diferente, ¿no? Llamó la atención y, y sí que hizo bastante ruido. Aunque y el yo... arte, el arte sobre todo. Sí, el arte. El arte. Yo creo que realmente la plantilla de los indies con éxito no, no fueron por, por juegos como Limbo, sino fueron más bien por Super Meat Boy y sobre todo los roguelikes estilo Binding of Isaac... Y, y, y muchos otros dentro de Gungeon y tal, o sea, esa ha sido realmente la plantilla de súper exitazo de indies de esta década, pero eh, yo también estoy de acuerdo que el, que el limbo allanó no muchísimo camino
3: Sí, es un juego que además que, que era difícil, eh o sea estos de, de, de plataformas pero con puzzles y que era complicado, no sé yo creo que también motivó mucho el éxito el, el hecho de que esto saliera en Xbox Live Creo recordar y salía un precio asequible, no sé si eran 10 euros, me parece. Puede que me equivoque ¿eh? y fuera un poquito más, pero como máximo serían 20. Y yo qué sé, he querido incluirlo por eso, tío, porque me parece un juego importante.
0: Está bien, yo no lo jugué, pero bueno, es un gran juego. Eh, vamos a ir con los demás, porque como nos enrollemos tanto como con este, <ríe> eh, nos vamos a tirar aquí la vida. Eh, Mass Effect 2.
3: Bueno, con este yo, me, yo estaría hablando todo el podcast. Podemos hacer un podcast entero del más efectos. No,
2: no sé. Sí, pero es que yo creo que si la gente no oye nuestros podcasts, de este hemos hablado en bastantes. En nuestros vídeos de YouTube también. Eh, queda claro que fue, vamos, una joya de Bioware, sin duda tan bueno como el primero. Hay a gente que le gusta un poco más el primero porque quizás son como yo y los elementos de rol le fascinaron. También el, el malo del primero era la caña. Hay gente que le gusta más el 2 porque la relación con los personajes sea más profunda y porque metieron un poco más el tema de First Action Shooter. O sea, aunque era tercera persona, pero bueno, de apuntar y tal, le dieron un poco más de prioridad sobre el tema RPG. Ahí está, hay gustos para todos, pero un juegazo de 10, vamos.
1: Yo para
3: mi gusto, el 1. La historia quizá era mejor el 2, lo de los personajes que has dicho tú, pero es que yo creo que comparando ya con el 3, que lo hablaremos quizá más adelante, el 2 el fue, fue un balance perfecto, Joaquín. Yo sé que para vosotros no. Sé que vosotros echáis mucho de menos los elementos RPG. Pero para mí, creo que fue perfecto, en ese sentido. Más rápido, más... Es que el problema del Mass Effect 1 no era que tuviera el tema de los RPGs para mí o sea, el tema, todos esos mods que podías meterle a las armas, era, era que era un juego no sé decir esta palabra en español era clunky
1: yo, de hecho Marco me, me contaste que tu juego favorito era el Mass Effect 2, yo cuando empecé a jugar el Mass Effect 2 me sentí súper desilusionado cuando abrí el, la pantalla de customización y vi que habían cambiado todos los talentos y los perks y todas las cosas especiales del Mass Effect 1 por unos cuantos puntitos que ibas subiendo y que habían estado tal. Pero cuando yo acabé el juego no me quedó más que admitir que el Mass Effect 2 es mucho mejor juego y una de las cosas es exactamente eso, tener un inventario lleno a reventar de armas y de mods y de no sé qué que tengas que scrollear y que, y que no se controla bien y, o sea, no, o sea, yo no te digo que quizás no, no eche de menos algunos elementos RPG, los eche de menos pero el Mass Effect 2 es un juego magnífico y, y, y es un juego que, que para mí es mejor todavía que el 1 mira que el 1 es de mis juegos favoritos de todos los tiempos pues el 2 todavía más incluso a pesar de haber quitado tantos elementos RPG que a mí me gustan
0: bueno. totalmente de acuerdo Alex bueno, ahí está el Mass más efectos, uno de los grandes favoritos de este podcast, pero pasamos a, a Kratos, por, por... God of War 3. Eh, no sé. No sé, <risa> yo, este, yo este no lo he jugado, pero a ver, pero para, que... tí, para vosotros era mejor el 2, ¿verdad?
3: No, sí, sí. sí. Hay, a ver, hay un problema. ¿Cómo eh, que sí, no. est est estamos en un mundo en el cual existe God of War, vamos a llamarlo God of War 4, y entonces los otros tres parecen una mierda,
0: ¿vale? Hombre, en muchas bien. cosas. ¿Tú crees? Tú decías sí, sí. Que, que... Bueno, sí, o sea, pero porque han envejecido es que no mal?
3: Color. No. Sí, es así, Esa, hay que ser objetivo. O sea, siendo un Fatboy, evidentemente el God of War 4 es mejor y siendo objetivo también. ¿Vale? Porque profundizan todo en los personajes y tal. Y luego es que ni siquiera el combate es peor. Que sí, que, que hay un, una, una pequeña parte de la población que le gustan los juegos de acción, de combos y de tal, y venga, vale, pues vamos a aceptar que eso, en esto puede que incluso sea un poquito peor el, el 4, pero ya está, o sea, es que no no, no, le veo, no le veo que supere al 4 en nada, pero en la época, para mí sí que era verdad que era mejor el God of War 2, me gustó más, pero este 3... Joder, salió en la Play 3, era un espectáculo, yo me acuerdo de esos trailers, Joaquín, en el que al principio ves al tío peleando con enemigos, tal, y de repente te das cuenta que están subido encima de un titán, y el tío empieza a escalar, y todo el mapa se vuelve vertical y se pone a escalar, no sé. Era gráficamente,
2: gráficamente era un espectáculo. A ya, mí pues, es lo que, pues lo que tú valora eso, sí,
0: War. tío, valóralo como que en su momento, tío, hubo un antes y un después. Tú, si estuvieses en el 2010 y si lo hubieses jugado, valóralo ahí.
2: No, no, yo a este lo jugué, fue el primer God of War que jugué y porque, o sea, visualmente era espectacular, pero me refiero, es como cuando me hablas de una peli de Avengers, para mí es la misma sensación.
0: A mí no me, es me hablas como... eso, a mí no me lo exacto, ¿ves? E eso es
2: tal... <risas> ¿Veis? habías dicho lo mismo, o sea, no
1: puedo creer tanto hate a Avengers en este podcast. Voy a poner aquí mismo el pie y decir que no sigáis hablando mal de Tony Stark ni ninguno de su equipo, que me enfado.
0: Pero que yo no hablo de porque sea Avengers en particular, sino porque son películas de superhéroes, nada más. O sea. Bueno,
2: bueno, y Kratos lo podrías considerar un superhéroe, tío, pero me refiero... a <risa> Un villano. Es un, o un supervillano, es un... Espectáculo visual mezclado con Mortal Kombat en el que todos nos moríamos por ver todas las muertes sangrientas que Kratos iba reventando a cada uno, pero a mí el gameplay nunca me, me mató.
3: Pero también decir que el God of War 4 es, es lo que es, por lo menos a nivel de, de personaje de Kratos, porque conocemos la historia que había detrás. Y ver un tío conocer a Kratos como era antes y ver cómo se ha rebajado y cómo se arrepiente de muchas cosas, pues también... Es un peso importante en la historia y en el personaje.
1: Aunque como una persona que jugó al 4 y no ha jugado ninguno de los anteriores, yo creo que la historia es suficientemente potente sin saber los juegos, sin haber jugado los juegos anteriores, que diría que no hace falta. O sea, yo no te digo que no tenga un plus. Estoy seguro que si hubiese jugado los anteriores hubiese sido un plus. Pero ya... Sí. tienes la sensación, o sea, ya sí. lo, en, lo
0: entiendes. Sí, yo creo que lo que quiere llegar Marco es que yo creo que a los guionistas no se lo hubiese ocurrido God of War 4 sin haber tenido los otros tres antes. ¿No? Sí, o sea... O sea, quieres, pero... ¿quieres decir que al final la historia está basada en el arrepentimiento de lo que ha hecho en el pasado, pero bueno, oye, que, al, que a lo mejor sacarte de la manga un juego así... De sin, sin haber tenido la historia de los anteriores, a lo mejor es más complicado.
3: No lo sé, o sea, sincero, si soy sincero, con buenos, buenos cutscenes eh, poniendo un poco la historia del pasado de Kratos, o un poco de Lore, en el que hay que leer un poco... Yo creo que hubiera bastado, ¿eh? Pero... No quito mérito, tío, a que, a que, a que la, la, los tres primeros juegos, sobre todo para mí el segundo y este tercero, estaban muy bien. O sea, yo en la época flipaba, en el 2010 flipaba con el God of War 3. Pero aún así, es un juego que digo que me encantó, pero no me cautivó. no dije, ¡buah, esto es lo más!
0: Bueno, vamos a pasar al siguiente. Eh, juego favorito de Joaquín. Heavy Rain. Este es el juego, tío, que cada 2 por 3 lo regalaban el... ¿PlayStation Plus?
1: ¿Y por qué será? No,
3: al igual que Alex no va a permitir que os metáis con Avengers, tío, yo no voy a permitir que os metáis con, con Heavy Rain. Sí, sé que tiene un fallo importante de guión, bueno. pero
2: quitando eso, tío
0: sí, o sea, sí yo recuerdo... Y que para
2: venderlo utilizan que salía una tía en la ducha y no sé qué, y la gente, plan, la vemos en pelotas. Eso es súper low. ¿sabes? Cuando empiezas a poner de puede que veas a una tía en pelotas, tío, es que estás jodido. Hace, hace
0: mucho no vi un, un vídeo que había sobre los bugs que tenía el, el juego al principio con las caras. No sé si te acuerdas, Marco. sí. Que, sí, sí. Te, que tenían un problema y tal, y que eran súper graciosos y tal. Bueno, eh, yo he de decir que yo he de defender también el Heavy Rain. Yo soy muy fan de los juegos de toma de decisiones. Y este fue el primero que me recomendó Marco a jugar cuando, cuando empezamos el canal de YouTube. Y lo streamé ahí. Y la verdad, me lo pasé muy bien.
3: Es un juego distinto. Yo recuerdo que... Que lo jugué, estaba lloviendo, me puse ahí en mi cuarto, estaba con todo el mood y dije, venga, vamos a empezar esto. Una historia distinta, toma de decisiones, te ponían unos momentos de tensión cojonudos. No sé, es como una película interactiva. Yo sé que Alex y los, Joaquín no sois muy fans de estos, tío, pero los, a mí yo lo disfruté muchísimo.
0: ¿Los Quick Time Events, cuándo empezaron? ¿Cuál es el primer es, juego con Quick Time Events que recuerdas?
2: Pues lo, la voy a cagar, pero que yo recuerde el Shenmue hay uno más antiguo. El primero que empezó con Quick Times Events es uno que se llama Dragon Slayer, que salían en recreativas. Ah, bueno, sí, 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 sí. Ese fue el primero. O sea... Pero es que esos eso eran dibujos. O sea, esos eran vídeos que, que... Me refiero. Sí, sí. Luego hay otro que también era así de dibujos manga que sacaron para la Mega CD que entonces quizás solo Marco <risas> nos pueda hablar de él. Que, que nunca tuve la puta Mega CD, Juan, con, con el pelo <risas> azul.
1: Marco, no, di la verdad, tío. La tienes por ahí escondida la, por, la, por vergüenza la, y no quieres admitir que la compré. La única
3: consola de SEGA que yo he tenido es el Game Gear. Ya está. Porque todos estabais con la Game Boy y yo, no, tío, estás a color, tal. Y luego es que las pilas duraban cero coma.
1: Pero, pero
3: yo es la única... Ah, bueno, no, miento, miento. La Dreamcast. La Dreamcast, y no me arrepiento. ¿eh? La Dreamcast fue una consola de la hostia.
1: Sí, la Dreamcast le dimos mucho partido. El sí, a ver, a mí el Heavy Rain, yo vi bastante a Marco jugar el Heavy Rain y, y me lo vendió súper bien en su casa y tal, pero es que no, no lo veía. O sea, ir corriendo por ahí buscando a tu hija y dándole el botón para que la llames y tal, no. <risa> pero qué <risa> pesado con eso... esa escena,
2: Alex, tío, que hay más que eso en el juego. Se <risa> <risa> no me quedó que grabado. Alex, porque... hay una tía que se ducha, tío, y puedes ver ahí en, en pelotillas. <risa>
0: Oye, la, la historia del juego está muy bien, o sea, está muy bien montada. Es verdad, a mí me desesperaba, tío, el manejo del personaje.
3: Sí, pero es que eso, no sé, el David Cage este se le piró la pinza y dijo voy a cambiar la forma de mover al personaje y la cagó. Sí. Tener que dar al L2 como si fueras un coche para para avanzar, ¿sabes? Era
0: sí. ridículo, pero,
3: pero yo qué sé, tío.
0: Me mientras, mientras gritas el nombre de tu hija.
3: Sí. Y la música, la música, aún aún tengo la música en la cabeza.
0: Sí. Bueno, vamos a pasar al siguiente, que nos quedaríamos aquí. Red Dead Redemption, el 1. Que para este muchos uno de los los, grandes. para uno, para muchos de vosotros esto marcó una época y sobre todo incitó el, el hype del Redemption 2 que salió en 2018. ¿Cómo cómo fue ese juego? O sea, ¿duraba tanto como el 2? Yo no lo jugaba. No
2: no, no duraba tanto como el 2 y no se hacía tan largo como el 2, yo en el 2 admito que hay momentos que se me hizo un poco pesado, poco, ¿eh? porque es un juego que he disfrutado mucho y tal, y no recuerdo eso con el Red Dead, estuve de principio a fin, aparte hubo unos momentos de multiplayer que también disfruté muchísimo, pero no sé, sobre todo es que el tema del, del combate, por primera vez sentirme en una película del oeste me, me llenó me llenó Sí, a ver, en una época en la que
3: Rockstar solo hacía los GTAs y... y oye, los GTAs eran a la leche. No sé... no es, es que esto fue después del 4, ¿verdad? Fue del, después del GTA 4. Juraría.
0: Sí, claro. Pero, o sea, bueno no, no sí, sí, claro. Voy a mirar sí, cuándo fue sí, sí. el 4.
3: Sí, fue después del 4. Y estábamos acostumbrados, sobre todo en el San Andreas y anteriores, a una a un humor muy negro y, y mucha comedia y nos reíamos mucho y de repente salió el GTA 4, el cual intentaba hacer un poco más serio la gente se quejó de esto y luego salió el Red Dead Redemption que teniendo algunos tonos de humor era un juego más serio, yo lo disfruté mucho
0: el GTA 4 salió en 2008
3: en 2008, pues mira no sé, impresionaban los gráficos eh, iba a decir Arthur Morgan pero no, este era John Marston ¿tú no, tú no llegaste a jugarlo Alex?
1: No, el Red Dead no, no no lo llegué a jugar. Es que a mí, yo siempre he tenido algo en contra de las pelis del oeste y entonces cuando me venden el juego es como que estás en una peli del oeste, para mí es un negativo.
3: Hay una diferencia, tú cuando ves una película del oeste de estas de, de la 2 que te quedas durmiendo la siesta y tal, pues son muy lentas, un coñazo las escenas de acción son muy escasas y cuando las son son una mierda y en cambio aquí, joder, pues todo cambia, para empezar tú eres el personaje tú eres el malote de la película, tío sí.
0: <risa>
3: Sabía que iba a poner no, no algo así No le voy a convencer
0: No Vale, eh, de ahí pasamos a un Super Mario, Super Mario Galaxy 2. Eh, para
1: muchos el mejor.
0: Para muchos el mejor. Muchos, el mejor. Y...
1: Pero las segundas partes nunca fueron buenas, chicos.
0: Bueno, aquí, pues en este caso, aquí, sí, ¿eh? aquí se la sacaron, ¿no? Como se dice. Eh,
3: yo jugué sobre todo al Super Mario Galaxy 1, ¿vale? Y, y me, me flipó. De hecho, sigo diciendo que es mi juego de Mario favorito. Por encima del Odyssey que tú has jugado hace poco. O ¿Que sigues jugando no gringo?
0: No, ahora de momento no.
3: Ya no. Yo creo ¿No? que uno
1: nunca de, realmente deja de jugar a lo de sí, simplemente lo deja aparcado durante un tiempo.
3: <ríe> Sobre todo si eres un completionist de estos como gringo, tío, que no, no yo no sé, tío, tienes que asumir que no vas a conseguir todas las estrellas, gringo.
0: ¿Luego? son lunas,
2: tío. Joder. Bueno,
0: sí. lunas sí. Ahora, ahora me levantaré y voy a mirar simplemente cuántas llevo. Por saber, ¿vale? y os lo digo, pero sí, algún día lo terminaré bueno, entonces el, el Galaxy 2 eh... el
3: Galaxy 2 tuvo la vergüenza de salir en Wii, igual que el 1 y, y, y el Wii y la Wii, aunque vendiera 100 millones de consolas, el Galaxy 2 vendió 10 millones ¿sabes? un 10% de la gente que tiene tu consola compre considerado el mejo, de los mejores juegos de esa generación pues... pues ¿por qué pero, quieres que te pero diga?
1: Marco, es que me parece tan raro, o sea, tampoco quiero en plan dejar de hablar de los juegos y empezar a hablar otra vez de temas de consolas y tal, pero...
3: No, 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 habla, pero, habla, si esto es para divagar, o sea que... Pero, pero
1: o sea, estamos diciendo que la Wii, vale, ya sabemos que vendió mucho a abuelos y tal, no sé qué, pero alinearon también a su, propio, a su propio público de Nintendo, o sea, los, los propios hardcore de Nintendo no la compraron, porque me parece tan raro...
3: Pues no te sé decir, yo, yo estoy buscando las, las ventas exactas para no, para no equivocarme, pero vamos, eh, sé que vendieron muy poco con respecto a las consolas que había en el mercado.
0: Bueno,
1: sí, porque yo siempre asumí que consiguieron ampliar el mercado, ¿no? Que, Mira, que, que... me he equivocado,
3: vendió 5,1 millones, o a sea, un qué 5%. ¡Qué desastre!
1: ¡Qué desastre!
0: Ya, ya te digo. ¿Y, y cómo de con esas es... cifras es de los mejores considerado?
3: Hombre, pues por quien los decidieron jugarlo, tío, se encontraron una verdadera joya. Nintendo esto lo a hacer como nadie y, y en el primer Mario Galaxy ya brindaron o sea, nos brindaron un juegazo con mazo de partes distintas, minimapas muy, muy como es el Odyssey ahora, que sí, que hay zonas grandes donde puedes conseguir unas cuantas estrellas, pero no era el concepto o sea, digamos que el Odyssey se parece más al Mario 64 y este estaba un poquito más pequeñito con mundos más pequeños y más variedad y el, y el Galaxy 2 innovó incluso más, entonces eh, bueno, pues mucha gente se quedó sin probarlo yo, yo de hecho creo que, que de ahora que tienen la Switch y que está con un exitazo, deberían pensar en sacar el 1 y el 2 juntos en un, estos de unos remakes, que lo pongan simplemente en HD, y yo creo que, que estos juegos se lo merecen. Porque de verdad que son auténticos juegazos.
2: O sea, no este... sé, pero yo sinceramente creo que si el Mario Galaxy 2 no vendió bien es porque a la gente que jugó el 1 no le convenció. Porque si no no me lo explico. Yo creo que era o sea... por el
0: público que tenía a Wii.
2: No. A ver,
3: Joaquín, ¿cuánto No lo sé, el pero, pero de los 100
0: millones de consolas
3: ponle que fanboys de Nintendo no eran tantos seguramente ya, eh, ¿por porque la Gamecube no vendió mucho tampoco yo lo que
1: yo creo que los fanboys se migraron perdona Joaquín, creo que los fanboys de Nintendo acabaron moviéndose a una consola con buenos juegos como era la Game Boy Advance y las demás portátiles de la DS y tal, las demás portátiles de Nintendo que tenían los juegos de Pokémon y tenían juegos en plan buenos, los Fire Emblem, los tal...
2: No sé, yo lo que voy es que si ahora sacan un Zelda Breath of the Wild 2 Yo creo que va a vender más que el primero Si también lo sacan para Switch Por el simple hecho que el primero lo hizo también entonces si yo lo único que digo es Si el primer Mario Galaxy vendió 2 millones Oye, pues de puta madre Si el 2 ha vendido 5 Pero si el primero vendió 10 Que el segundo vendiese 5 Pues, no sé A mí me no da a entender es que, este... que de los 10 que jugaron al primero La mitad no les convenció Porque si no te compras el segundo, tío o sea, no sé, cómo lo veo. O has ya?
1: pasado ya a otra consola. Has dejado la Wii por muerta y por perdida y has pasado a otra cosa.
2: Bueno, puede ser que igual lo sacaran a final de ciclo y la gente hubiese vendido las consolas. A, a, ver, las, a, a las día escuelas. de hoy
3: hay muy pocos juegos que vendan. O sea, me refiero, de esta generación, el, el Marvel's Spider-Man, por ejemplo, ha vendido una, bur una burrada. 10 millones, es suena mí o algo así. Pero, pero que no te creas tú que va a vender. Un Mario, tío... En el... es que me... Tendríamos que mirar ratos, tío, a ver cuánto ha vendido, por ejemplo, el Mario Odyssey. No, Mira, saber... yo, yo, lo el, miro,
1: yo lo miro mientras seguimos. El,
0: el, el... el Mario Galaxy, estáis preguntando antes, sí. salió en 2007 con unas ventas de 12,7 millones.
2: Claro, ¿ves? Es lo que digo que me parece un poco fracaso. O sea, si, el si tú haces un Mario Galaxy 1 y el Mario Kart, el Mario Kart en qué se basa, que la gente juega a los anteriores, les Mario gusta Kart es está el de el otra siguiente. pasta. Mario Kart es de otra ya, pasta. Ya, a lo que voy, es que tú sacas un Mario Galaxy 1 y si lo compran 12 millones, sacas el 2 y si lo compran 5. No sé, a mí hay algo que me está diciendo que no quiero decir nada, si ya sabéis cómo soy yo. A mí lo que opine la mayoría de la gente me suba la polla. Si yo opino que un juego es el mejor, lo es y punto, porque lo opino yo. Pero digo que comercialmente me parece un fracaso. Sí, sí no, pero, pero también, eso, eso también tienes que
0: pensar cómo está la competencia, tío, porque en ese momento eh, Xbox ¿También? y PlayStation estaban ahí fuertes, ¿eh?
3: También sí. piensa que, que la gente con el hype, eh, no sé exactamente cuándo salió la Wii con respecto al Mario Galaxy, pero saldría bastante pronto, la gente fanboy compró al principio esta consola, antes de que se montara el revuelo, que todo el mundo fuera a comprarla, vendió mucho, y luego esa gente ya, con lo que hizo Alex, pasó a otras consolas y abandonaron la Wii. Y oh, ya correcto. dijeron Mario Galaxy 2, y ya mucha gente diría, paso.
1: Sí, mientras que, por ejemplo, el Mario Odyssey, a fecha de septiembre, finales de septiembre, ha vendido 15 millones de copias.
2: No sé, Marco, yo, sinceramente, si ahora tú me dices... ¿Vale? si sale un Mario DC 2, bueno, da igual, vamos a seguir el tema, yo solo os digo que, que me parece un puto fracaso, ya está, es como tú sacas una peli, cada peli, hablando a Avengers, mira, para defender alquileres, cada peli nueva que sale de Avengers suele vender lo, lo mismo o más que la anterior, si no es un fracaso, obviamente, cuando ya de repente es Revengers, el retorno de la venganza de nunca jamás, pues ya la lían petada. pero a, las... a que suele haber una progresión más o menos porque a la gente le gusta lo que ve pero a mí Juan. me parece que si el Mario Galaxy 1 hubiese sido una obra de arte, o, o igual lo fue, y la gente no estaba preparada para percibir ese arte, Mira, yo voy y me compro el dos seguro. Voy
0: a aprovechar, o sea, voy a aprovechar. Yo ahora mismo el
2: siguiente God of War me lo voy a comprar de canteo. O sea, es que, es que ni me lo planteo. Vale.
0: Eh, eh, precisamente quería hacer una cooperación similar, pero la voy a hacer en vez de con el God of War, ¿vale? Con el Dark Souls. Imagínate que el Dark Souls sale para una consola que no tienes. Te comprabas la consola... Ver, y y Ringo, no pero... esto, porque estoy hablando del Dark Souls, que por cierto, tengo puesto aquí que es de 2010 o 2011. Sí, pero
2: no es el mismo ejemplo. Primero, me la compraría, gringo, y segundo, no es el mismo ejemplo porque estamos diciendo que el Mario Galaxy 1 salió en la misma consola que el Mario Galaxy 2. Si me hubieses dicho que el Mario Galaxy 2 salió para la Wii U, lo entendería, pero salió en la misma consola. Entonces, como si tú ahora me dices que el God of War 5 sale en la PlayStation 4, o sea, el siguiente God of War, me lo compro de cabeza. Pero es que sin verme reviews, porque ya he jugado al otro y me ha parecido increíble, entonces yo lo único que pienso es que a Marco le encantó el Mario Galaxy y a mucha gente y que conste que personalmente me fío más de la opinión de Marco que de millones de personas, que mucha gente lo jugó <risa> gracias y... <risa> para esto, ¿eh? O sea, tampoco, vamos. Ya, de y, bolsa
3: no vas a fiarte
2: mucho si te doy un consejo. Y, bueno, si la aconsejo, y, y que mucha tampoco. gente lo jugó y no le pareció un juego increíble. Porque, vamos, no se tomó la molestia de jugar la segunda parte. Eso es todo.
3: A ver, lo único que puedo decirte es eh, el Super Mario Galaxy 1 tiene un Metacritic de 97. Y el Super Mario Galaxy 2 tiene un Metacritic de 97. Los dos. <risa> y del público. Sé que nos estamos tirando mucho con esto y luego iremos más rápido con otros. Del público, eh, tiene un 9 el Mario Galaxy 1 y tiene un 9,1 el Mario Galaxy 2.
2: Pues ahí están Muy a la par, pero lo que yo te he dicho, que no convenció. O sea, bueno, porque ver, de, de, de 12 millones bajar a 5 a mí me parece un fracaso.
0: Bueno, está bien. Oye, está bien. Si quieres ya lo debatiremos en otro podcast. No te,
3: no 28 te... minutos de podcast Y solo hemos cubierto un año no, pues, mira,
2: no decís que tenemos Problemas, otra cosa es Podemos grabar, si vemos que se nos alarga mucho La primera parte y luego la segunda parte Más adelante o sea, No, no, va, pasar,
0: no Pero, va a pasar Joaquín. Pues meter el turbo <risa> ¿Qué pasa? Que tienes que dormir Tío, te debes a tus oyentes Vamos a pasar al 2011, Vamos a hacer tío.
2: un podcast como la del irlandés, de tres horas y media, que está todo el mundo trinando. Por p cierto, p no veáis la peli.
0: ¿La, la peli de Scorsese?
2: Bueno. Sí, está diciendo la gente que la veas por fascículos. ¿Como se vio Marco el Padrino? Pues igual. Marco, podrías hacerte una guía de cómo ver el irlandés. Borracho, <risa> llegando a casa. Igual así gana. Luego se queja Vamos, de que chilos. si el podcast
0: es largo, ¿sabes? Y mírale, hablando en irlandés. 2011
2: 2011. <risa> 2011.
0: 2011, Joaquín, tío, te puedes explayar si quieres un poquito... Dark Souls.
2: Eh, no, no voy a decir ya nada, todo el mundo lo sabe, esta saga habla por sí misma. No hables de la saga, porque primero. Cada juego que saca no habla del la primero mitad que el anterior, sino que suele vender más. Entonces, tío, esto es algo que funciona, a todos nos gusta. Encima, se han arriesgado haciendo el Bloodborne, se han arriesgado haciendo el Sekiro. Eh, bueno, a mí el Bloodborne me encantó ese giro, es mi favorito. Pero, oye, hay otra gente que el Sekiro les ha encantado. Yo, de las No se Souls... pueden hablar de juegos de 2019, Joaquín.
0: Claro, tío, era... Joaquín. Bueno. Habla del Dark Souls 1.
2: De, de la saga Souls. No, a mí el uno. me encantan. Y el Dark Souls 1 me encantó. Y eso que lo jugué fue mi tercer juego de la saga Souls. Jugué primero al Bloodborne. Luego al Dark Souls 3, luego al Dark Souls 1 y luego Joaquín, Dark no, Joaquín no sigue las normas, tío. Va en ya, el orden que él. Es que,
0: que le, le suba toda la <risas> polla. Ya lo he Freestyle. Dicho. Sí, de Dios.
2: hecho, de hecho, no. Marco, jugué primero al Dark Souls 1 antes que el 3. Dios ya no
0: más, pues, Joaquín, eh, ¿de no, no, qué no estás sé, hablando, no sé. tío? No estamos hablando de que has jugado cuándo, tío. Dark Souls 1, tío. Central.
3: Yo, yo decir una cosa. Eh, yo, después de mi experiencia con el Demon Souls, la, el cual fue terrible porque... Bueno, ya lo he dicho, me sentí una mierda como gamer, no, no supe pude matar casi ni al segundo o tercer boss no pensaba comprarme este Dark Souls y mi exnovia me lo regaló por mi cumpleaños, salió más o menos por ahí y me lo regaló, y yo, mierda no, no tengo la confianza o no quería decirle que no me gustaba o que no lo quería que <risa> no soy
0: bueno suficiente como para jugarlo
3: entonces me puse a jugarlo de nuevo esta fue la experiencia que te cuento Joaquín, que tú viniste a casa, intentamos los dos dijimos que era infumable, que, que, que Coño se había ocurrido este juego y muy equivocados que estábamos, luego más años más tarde ya pillamos lo que es el concepto detrás el Bloodborne y ya se pudo disfrutar, pero vamos, en 2011 no me gustaba Dark Souls para nada
1: me parece una historia bastante común. O sea, lo he oído en otras ocasiones, eh, otros amigos nuestros le ha pasado lo mismo. Ami eh, nuestro amigo Martín también le pasó exactamente igual, en plan de qué coño es esta mierda y, y dejaron el juego. Sí, es un concepto un poco distinto.
0: Bueno, aparte del Dark Souls del que ya hemos hablado bastante en este podcast, salieron otros tantos juegos eh, como el Deus Ex Human Revolution. S
3: siguiente, pasemos al siguiente
0: bien eh...
3: <risa> no, no, Joaquín, ¿vas a permitir que pasemos al siguiente del Deus Ex con lo que nos gustó? tío? Estaba muy callado. Y
2: el, el Deus Ex fue una obra de arte y encima, en parte, fue gracias a Marco el primero que me empezó a decir a fijarme. ¿eh? No, él no, no lo habíamos jugado aún, pero a mí era un juego no lo sé, que de primeras así no era en la época en los que yo me había metido a saco y me empecé a decir, mira esto, mira lo otro, tal. Lo empecé a buscar un poco más, vi que tenía elementos RPGs, vi el rollo Cyberpunk... Y, y para mí uno de los juegos de la década, sin duda. O sea, el Deus Ex, me encantó el tráiler, la música, la música del Deus Ex es brutal. Hay una historia que creo que hemos hablado... Adam en, Jensen, tío. No, en un taxi nos subimos Marco y yo y el taxista era gamer, que es la banda sonora del Deus Ex, y se lo dije y el tío flipó, dije, esto no va a pasar en mi vida, ¿sabes? Fue, la verdad es que <risa> Pero Adam cuéntalo Jensen bien. Es un personaje...
0: O sea, escuchaste la música y le dijiste al tío... Esta es la canción del Deus Ex, ¿verdad? Sí. No, no, no. Dijimos... Nos subimos
2: Joaquín y yo
3: borrachos, tras salir de un garito, De repente nos ponen esa música, y Joaquín empieza, Marco, tío, esto, esto es de un videojuego. Y yo, sí, sí, ¿de qué es? Y digo yo, del Mass Effect. Y Joaquín, no, es del Deus Ex. Y el, y el taxista en plan, joder, tal cual, sois frikis, tal. Y yo, bueno, ¿no tenemos que pagar el taxi entonces? No, no, tenéis que pagarlo igual. ¿sabes?
2: La verdad es que fue muy divertido. El juego... A mí es que este es de los que me hizo sentir de todo. O sea, cada vez que me conectaba y lo mejor, que lo he repetido mil veces, son los tiempos del juego. Son perfectos. El juego te plantea en un minimapa donde tienes una misión principal y hay una misión secundaria que la puedes hacer o no. No solo una, hay dos o tres. En cada mapa, Marco, hay una o dos. No hay más secundarias. De verdad. Barra tres. Que es sí, sí, sí. Entonces, están hechas con un montón de historia, con un tal, y de verdad que merece la pena hacerlas. Me encantó sí. desde el principio hasta final. Es que me pareció un juego súper pulido. Me dio... Boh, la continuación me dio... Pff, en fin. Su único, Graf, fallo, oh. su único fallo fue eh, los bosses los
3: encargaron a otra en compañía porque no les daba tiempo sacarlo en fecha y digamos que los enfrentamientos contra los di distintos bosses del juego se lo dieron a otra compañía para que los hiciera y era dramático, o sea, los bosses son dramáticos
1: Yo me acuerdo que por aquella época Marco yo tampoco estaba... A ver, me gustaban mucho los videojuegos pero no estaba tan metido en seguir... Eh... ¿Sabes? La industria, la industria sí. y ese tipo de cosas. Entonces, claro, yo jugué a este juego, me encantó, me pareció un, un juego espectacular. De hecho, yo tengo muy, muy, muy buenos recuerdos de este juego. Este juego es un juegazo. Eh, el, la parte RPG, la parte de stealth, la parte de combate y de disparo, con las coberturas y tal, todo, absolutamente todo este juego me ha encantado. Y la historia, y la historia es brutal. Pero, volviendo a esto, me acuerdo que cuando llegué al primer boss... Dije, ¿qué coño es esto? O sea, el juego va, va, pasó de ser un y medio a, a ser un encuentro de boss de cinco raspados. O sea, eh, súper aburrido, súper mecánico, el boss... O sea, de, vamos a decir que los mobs normales eran más inteligentes que el boss. Porque sí. el boss lo único que hacía era cor, eh, caminar en un círculo, no te perseguía a ningún lado, si sacabas la cabeza te disparaba. Pero si volvías a meter la cabeza, seguía caminando en un círculo como si no supiese dónde estabas. Era la cosa más lamentable que había visto en mi vida. Y te lo mencioné, y me dijiste esto mismo. Y me quedé ahí un poco flipado, en plan de... Ah, <ríe> así es que así es como se hacen los videojuegos.
2: Sí, sí porque sí, los, sí. los mobs era la polla como son, porque los tíos a veces, si te habían visto y te, te quedabas en el fondo del pasillo diciendo bueno, ya aparecerán y les disparo, te tiraban una granada para que salieras luego la gente se quejaba que era un juego súper difícil en plan, joder, es que cuando me disparan me matan, y yo, coño, como en la vida real cuando te disparan SWATs, tío, por primera vez un juego dice que sí, que lo puedes jugar si quieres en plan, en acción, pero es un juego que está hecho para stealth. porque es realista o sea, cuando y cuando se te acercaba el tío con el shotgun, te, vamos te one shoteaba, siempre, salvo que tuvieras ya la armadura y mejora de la hostia que aguantabas dos tiros de shotgun me encantaba el realismo que era en plan, vale, eres el puto amo eh, te puedes pasar las cosas porque eres un cyborg hecho con la tecnología punta que puede ofrecer ahora la humanidad. Pero, oye, tío, si vas en plan sacando tus dos pistolas, disparando por todos lados en plan Doom, pues te van a reventar.
1: Hombre, para los que no hayan jugado el juego, no podéis jugar con dos pistolas, ¿eh? O sea, que, que, no, que luego no lo juguéis y os quedáis puteados porque Joaquín haya dicho lo de las dos pistolas.
0: Yo no lo he jugado.
1: Pues deberías. Es pues muy digo, buen juego de, un jugador, de, de hecho,
0: eh, contaré la anécdota de hace no mucho que salió de oferta otro Deus Ex. ¿Verdad? Porque hay otro más, ¿no, Joaquín?
2: Mankind Revolution, sí.
0: Ese. Pues eh, pillé ese, y lo empecé a jugar y no me gustó nada. Y me dijo Joaquín, no, no, es que el bueno es el otro.
2: El bueno es el primero. Y a día de hoy, vamos, yo el primero me la acabé un par de veces. Me encantó. Luego tiene... Es que, de verdad, hay una atención de detalles. Si tú te empiezas a leer todos los mails que vas hackeando, gringo, porque los ordenadores de la peña, tú puedes entrar y hackear mails. Y ves típicos mails de... que se mandan, yo qué sé, trabajadores entre unos y otros. Y pues te pones puedes a leerlos puedes sacar... tú. A ver, yo personalmente no me los leía, porque largos y tal Yo me los leía. Sí. Yo me leía algunos sí, otros no, dependiendo de qué coño estaban hablando. En el segundo gameplay creo que sí que me leí todos, pero en el primero no, iba un poco más a saco. Y te podías sacar muchas cosas de la historia por ah, hilando cosas de, de conversaciones de tíos sí. entre ellos, de tal en y de cual. Época, era mítico, tío. En aquella mítico. época
1: no era tan normal. Para un juego con ese nivel de gráficos y tal, que le prestase tanta atención a la historia, el trasfondo y tal, no era, no, no era muy normal.
0: Bueno, vamos a pasar a otro juego, uno bastante aclamado, que hizo creo que lo hizo Valve, ¿no? El Portal 2. Buah. Sí. Creo que si, hizo siguen, se sigue esperando una continuación. Eh, gran juego, ¿eh? Es de decir que, bueno, yo jugué al primero, que, que me pareció una pasada. Obviamente un juego de tres horitas cortito y este segundo ya dura más. A mí sí, me parece el, el una maravilla.
3: El primero fue, como dijimos hace la semana pasada, me parece, fue un, un, juego, un experimento de, de gente de Valve eh, les pareció una idea original y lo sacaron y oye, brutal el éxito y luego Portal 2 es un juego juego, o sea, un juego que dura sus 12-13 horas con una historia, que no digo que el primero no la tuviera pero este ya profundizando más en la historia y tal, y los puzzles y todo, brutal, a mí el Portal 2 lo disfruté muchísimo y aún así hay veces que te volvías loco en plan que no lo no lo podías, o sea, es que te quedabas atascado sí, y una, una anécdota complejos. que le que le pasó a un, a un... Yo escucho el podcast de Shifted. Bueno, pues el, el hombre que ahora mismo está en Shifted, que antes estaba en Game Trailers, le tocó por la época hacer review de Portal 2. <coughs> y una vez le preguntaron que cuál es el review más difícil que ha hecho en su vida. Y dice, Portal 2. Y dicen, ¿Por qué? Y dice, pues porque a diferencia de otros juegos, este es un juego de puzzles y yo no podía hablar con nadie ni mirar ninguna guía porque realmente... No había nadie más jugándolo, salvo algunos que otros periodistas. Y no podía buscar en ningún lado y me estaba desesperando. Porque tenía un timeline, tenía que sacar el, el review antes de una fecha. Me quedaban cuatro días y yo atascado. Y es una presión tremenda. La verdad es que no, no me quiero ni imaginar en qué clase de presión estaba ese hombre.
1: No, además que este tipo de juegos de puzzles, cuando te ofuscas, eh, ya es que no, no lo ves. Sí, <risa> no, sí, no, 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 lo lo ves. no lo ves. A ver, el portal fue muy rompedor y Portal 2 fue el juego que convirtió en realidad la promesa del Portal 1 y de qué manera. Sabes, el Portal 1 fue súper revolucionario el concepto de, de crear un juego de puzzles en primera persona cuando todo el mundo primera persona siempre estaba pensando en shooters, ¿no? Y todo el concepto de los portales y los puzzles y tal fue muy creativo y el ambiente, un poco el humor, este seco que tiene. Y, y tal, la verdad que, que fue muy acertado y el Portal 2 lo convirtió en un juego de verdad, lo que todo el mundo quería Bueno, a día... realmente el, el que no haya probado este juego, este es un clásico sí, debería sin probarlo. duda hiper recomendable, porque es que no, no tardas nada y, y es muy entretenido de principio a final nunca se te hace aburrido
0: eh, la gente a día de hoy sigue aclamando el o pidiendo el Portal 3, no sabemos si algún día Valve lo hará Seguro. o lo están haciendo ahí un día Ma nos lo escoltan. Mal ocultan. no
1: sabe contar hasta tres. O sea que no, no te preocupes. Esperemos, esperemos
3: que enviar no, porque este juego, si Joaquín se marea ya jugando lo normal, imagínate enviar. Uah, pues yo
0: te digo que enviar me parecería, <risa> ya, la, hostia. Es enviar me parecería no. la hostia. Enviar no, parecería la hostia.
3: No, 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 te marearía demasiado. O sea, va, sería tío. un canteo. La parte esa donde vas como cogiendo inercia porque vas pasando entre portales para luego llegar a un sí. sitio alto, tú haces o enviar y vomitas.
0: <risa> bueno me gustaría la experiencia bueno, vamos a pasar con otro juego que a día de hoy se sigue hablando de estos juegos que se mantienen aunque ha salido creo una, vers una segunda versión no estoy seguro pero vamos, estamos hablando del Minecraft eh, sé que no somos muy fans de este juego pero hay mucha gente ahí fuera tío, que sigue enganchado al Minecraft Gente que se ha construido sus civilizaciones, eh, que vive en su mundo ahí, como un Second Life, tío, en Minecraft. Podemos decir que nos gusta, que no nos gusta, tío, pero está claro que ha sido un juego que marcó una década.
3: Sí, a mí me ha sorprendido mucho el éxito de Minecraft, eh, no, no el principio, que, que era algo, pues eso, como de los primeros indies, como el limbo y tal. Pero me sorprendió mucho que, que los chavales, los niños, mi sobrino de 7-8 de, de años... Pero mira, el Minecraft, he conseguido el skin y yo en plan... Tío, que, que tenéis juegos brutales a día de hoy y estáis aquí perdiendo el con tiempo. Con los píxeles.
0: Con,
3: con los píxeles. No lo no, no entiendo, o sea... Me, me sorprende tanto que los niños se engancharan a, a Minecraft.
0: Bueno, yo a leí, leí la historia del creador y el tío... Eh, lo que era el, la versión del Minecraft te cabía en un, en un disquet 3.14 flipas, o sea, flipe. Alex que sabe un poco de lo que estoy hablando, esos son súper pocos megas, 3, 14 vamos, y, y ahí tenía el juego, o sea, lo que era la, el código fuente del, del Minecraft original, me parece una anécdota espectacular para un juego que realmente de gráficos no tiene nada, está todo hecho con píxeles, pero la idea creativa, o sea, ha hecho perdurar hasta los días de hoy. Está.
1: Está hecha con voxels, Eduardo <risa> que son píxeles tridimensionales
0: <risa> Pues efectivamente, sí, sí.
1: El... No, a ver el Minecraft, yo creo que es que lo pensamos mal, o sea, nosotros lo comparamos con otros juegos y realmente es como decir, ¿cómo puede estar el niño jugando a los Legos cuando tiene tantos coches de control remoto y tal? O sea, es que es lo mismo, o sea, lo estamos comparando con algo que no es. O sea, el Minecraft es Lego digital, el Minecraft es creatividad y las propias cosas que puedes hacer y tal. Y, y realmente es que no compite con otros juegos, es que no están, no estás haciendo lo mismo. O sea, realmente no es un survival como el Terraria, o sea, es, 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 algo, es algo bien distinto. Es, que es el crafting llevado a, a su máximo apogeo.
0: Está claro. Vale, eh, queríamos hacer mención al Minecraft, que, es, que esté claro que está presente en esta década. Y vamos a saltar al Batman Arkham City. Joaquín es muy fan de este juego, ¿verdad?
2: No. A ver, me parece un buen juego, pero ninguna hasta la altura del primero del Batman Arkham Asylum. A mí fue el que más me gustó y con diferencia... El resto hicieron cosas innovadoras y tal, pero para mí fueron a peor. Eh, primero, no tienen la magia de, de que tuvo el Batman, que yo creo que fue el primer juego de superhéroes que la lió petarda. O sea, que para mí el primero fue un juego de 10. Un juego épico, candidato a ser juego del año en el año que salió, del que no cambiaría nada. Me gustó el stealth, me gustó el combate, me gustó la historia... Y luego estábamos un poco en la moda esa de... No, todo tiene que ser mundo abierto, tal, cual. Y bueno, gracias a Dios... Estamos llegando a un punto en el que la gente... Puede decir Ya, ya. O sea, que el mundo abierto no es la panacea. Que a veces está bien y a veces no. Y gracias a Dios. A mí en el caso del Batman... Pues peor. Me gustaba mucho más el primero, el tema lineal... Y luego aparte es que la sorpresa que me llevé... Con la historia del combate y todo... En fin. Pero oye... Es un buen juego, aunque yo no recomendaría empezar por él. yo Si te vas a meter en la saga Batman, la verdad es que todos merecen la pena. Empieza por el primero y jugatelos. Totalmente de acuerdo, Joaquín.
0: Muy bien. Pues después de haber hecho mención al Batman, pasamos a, a la tercera entrega de una de las sagas que más nos gusta a nosotros, el Uncharted 3. Está claro ya que ver. este juego el que marcó un hito... Bueno, el primero es muy bueno, el segundo dio un golpe en la mesa y el tercero intentó desmarcarse con la parte visual. ¿No?
3: fue A ver, fue un juego continuista, pero nos había dejado tan perplejos el Uncharted 2, sobre todo con el primero. El primero pues, lo compré yo, yo sé que Joaquín no se lo compró, etcétera. No, no era un mal juego, ni mucho menos. Eh, seguía... Teniendo el humor de Nathan Drake, pero carecía la espectacularidad de los gráficos del 2 y, y el gameplay y muchas cosas. Pero no fue un mal juego. El 2 fue brutal, brutal, o sea, nos sorprendió a todos muchísimo. Y el 3 simplemente fue más de lo mismo, pero ya no nos cautivaba como, como antes. También es una época, yo este juego lo disfruté en 3D, fue la época famosa de las teles 3D y las gafas 3D y, y Sony y Playstation se puso muy pesados con que la mejor forma de jugar a Uncharted 3 era en 3D y demás, y yo me jugué el juego entero en 3D. La verdad es que flipé, ¿eh? en la época flipé. Me compré una tele que por cierto la sigo teniendo aquí, ya no uso tanto el 3D, pero o sea, aquí está, y, y jugué entero el Uncharted 3 con el 3D puesto y fuera brutal.
0: Me acuerdo yo, tío, esas teles tío, que te vendían con las gafas. Te dije yo, esto no va a durar. Y tú, que sí, tío, a partir de ahora vamos a ver la tele siempre con las gafas. Y digo, no, Marco.
2: <risa> Co como el de U2, ¿sabes? <risa> ver, y
1: eso eso, eso es, lo podemos poner como otra cosa que nos han vendido. Lo del 3D y que claramente no ha ido a ningún lado.
3: <risa> que, que por cierto, no hemos metido aquí en la lista Lo voy a mencionar porque fue importante El Modern Warfare 2 salió este mismo año Es que lo sé Porque Joaquín y yo nos enfadamos muchísimo Cuando en Game Day les dieron el Juego del año, no, miento, miento Me estoy equivocando, era el Uncharted 2 No he dicho nada, Modern Warfare salió antes
0: ¿Y cómo, cómo, has, lia, o sea, cómo has linkado El Modern Warfare Con las gafas 3D?
3: No, como que con el, ¿Con el Modern Warfare? Sí. No, porque estaba acordándome que Joaquín y yo nos enfadamos muchísimo de, de que en Game Trailers les dieran juego del año a Modern Warfare 2 en vez de Uncharted 2. Sí. Y yo, y yo claro, pensaba que era el 3. Y luego ya me he acordado. Ah, y no. Encima, la, no claro, tiene nada que ver con que las gafas. Yo, no, la excusa que dieron es que, que meses después eh, seguían jugando al, al Modern Warfare y en cambio el Uncharted estaba cogiendo polvo. Pues, pues, muy bien, pues si vas a valorar así todos los juegos, jamás le des a un single player un juego del año, ¿sabes?
2: Dáselo al wow pero, todos los años. No, y, y tus comidas favoritas, que sean siempre un buffet, ¿no? Como el otro te lo acabas, es que menuda, o sea, la razón es que es lo que más me tocó en los cojones, tío. O sea, me podrían haber dicho cualquier otra cosa, pero eso es como, no, es que está ahí cogiendo polvo y yo. Ya de las no mejores jodas. comparaciones, de las mejores
3: comparaciones que has hecho, Joaquín, te tengo que felicitar.
1: Está inspirado. De verdad, mejor restaurante en Madrid el buffet chino de, de cuatro que, tío, O
2: sea, me tocó mucho. Es que ahora Marco me lo ha recordado y, y me ha hervido la sangre, tío. Porque pues, es que la ancharte 2, que no a juego del año, tío...
3: Al igual que luego iremos con otro juego que sí que ganó el juego del año y nos sorprende a todos. Luego vamos con él. El...
0: Vale. Eh, pasamos con el Zelda Skyward Sword. Yo este juego no lo he jugado. Yo creo que solo ha jugado Marco. Entonces... Sí. Haz referencia si quieres mencionarlo. Marco. No
3: lo he querido hacer referencia por, porque es un juego que a mí me gustara. De hecho, es el único Zelda desde el Link to the Past que no he terminado.
1: ¿What? ¿No te has acabado el Link to the Past?
3: Sí, sí, sí. O sea, me acabo el Link to the past. Desde ah, que empecé vale, a jugar. Desde que empecé a jugar, sí. Y me dieron mucha caña con los motion controls. Y sí que es verdad que, que el Wiimote Plus, este con el que venía el Zelda. Era espectacular y de verdad que era una mejora importante con respecto al Wii Mode normal y sí que los controles funcionaban a pesar de que Miyamoto hiciera el ridículo en, en, en el E3 con, esos, con esa demostración, pero decir que fue un juego sin más y un Zelda nunca puede ser eso. Un Zelda tiene que, tiene que ser o el mejor juego del año o de los mejores. Y este no lo fue y simplemente quería quería recalcarlo.
0: Vale, bueno. Si
3: saliera para la Switch, estúpidamente quizá me lo volvería a comprar <risa> sin los motion controls para, para no sé ver y confirmar si no me gustaba en la época por algo. O tal. Bueno. No sé. A ver, los celdas los celdas. Si yo me, yo me compré el Wind Waker para la Wii U y luego vendí la Wii U porque ya no la usaba y ahora si lo sacan para la Switch seguramente me lo vuelvo a comprar porque me flipa, o sea que yo, yo soy de otra pasta o sea que no me, no me, no me tengáis en cuenta sí, cuando A,
0: digo a son... ti te ponen Zelda lo que sea y tú te lo compras
3: Seguramente sí y seguramente no suelo fallar, o sea me refiero no, no suelo equivocarte, con los celdas no te sueles equivocar
2: Sí, con los de la CDI se equivocó, pero <risa> Es cierto
0: El Zelda de la CDI yo lo jugué y no estaba mal, eh Joder.
3: Bueno, que, bueno, gringo, tío. Hasta yo, que, me, que estaba ciego y quería engañarme a mí mismo. No, tío, que esto es un Zelda, tío. fuera lamentable.
0: <ríe> Qué tiempos, tío. Bueno, vamos a pasar con otro juego, el Gears 3.
3: Nada, terminó la trilogía.
0: A mí no me gustó.
3: Eh, a mí me, me pasa igual que con el God of War 3. Me gustó más el 2. Yo creo que el 2 fue el golpe en la mesa. Es parecido con el Uncharted 3. Eh, el, el, las, la, el Gears 2 fue, no sé... Gears 1 era una maravilla gráfica para la época, pero quizá la historia o alguna cosa más fallaba y de repente el 2 fue todo, lo combinó todo. Unos gráficos espectaculares y, y la historia cogió ritmo. Marcus Fenix, tío, confirmó que es uno de los míticos de los videojuegos. Y simplemente el 3 fue continuista. Que no fue para nada un mal juego, ni mucho menos.
0: Pero, pero sin más... Yo, Sí. Vale, y con esto vamos a cerrar el 2011 con uno de los juegos que también marca una época: el Skyrim, Elder Scrolls 5. Últimamente ah, estoy claro. viendo vídeos muy graciosos sobre gente imitando cómo actuaban los NPCs, ¿sabes? En plan, ¿Do you need anything? Y se ponían ahí a andar totalmente random pegándose contra las paredes. <risa> sí.
2: eh, eh. Es muy ah, bueno, bueno ese vídeo. Eh, me refiero, estos son unos mundos abiertos que sí que eran necesarios, eh, las cosas se les iban de las manos, a mí hay temas, yo siempre lo he dicho, lo que más me tocaba los cojones de todo, ya no era que todo el mundo te mandara porque le habían tirado un arrow into the knee, que también hubo movidas con eso, serias, sí, sí. era temas de, de los putos dragones y el oso, tío, ya he contado la historia mil veces, pero es que a mí, cuando veo que el oso se come al dragón, tío, pues en mi mundo del Dungeons and Dragons, tío, no cuadraban las cosas... Pero fue un gran juego, y vendió muchísimo, eh, a Bethesda yo creo que le vino muy bien este enchufe de pasta, y hizo que mucha gente de verdad se preocupara por los RPGs de mundo abierto, con una buena historia y con libertad, sobre todo con el tema de buenas secundarias, de que cada uno tenga su camino.
1: Yo creo que lo has dado en el clavo ahí, con el tema de que este juego abrió los RPGs a mucha gente que típicamente no jugaba en RPGs. Yo conocía bastantes amigos y tal, este juego consiguió romper esa barrera de lo que era un RPG y, y quizás hasta abrirle medio paso al, a los subsiguientes Witcher y tal y, y conseguir que la gente se interesase en, en, en juegos RPG. Juego, gente que tradicionalmente no eran de RPGs.
0: Vale. Bueno... Eh estoy mirando aquí un segundito el año 2012 voy a ir empezando con el año 2012 y, y y voy a empezar con uno de los juegos favoritos de Alex FTL Faster Than Light ¿qué tienes que contarnos bueno, de ese juego Alex?
1: ¡Qué maravilla de juego! o sea, esto es el, el ejemplo de, de cómo crear un juego prácticamente perfecto, o sea, que el último detalle está pulido la adictividad está asegurada, o sea, este juego es un juego que he recomendado más veces de las que creo recordar, es un juego con gráficos muy sencillos, eh, para el que no lo conozca eres eh, como el capitán de una nave eh, huyendo de, de un ejército que te está persiguiendo y entonces vas saltando de, de, de estrella en estrella y cada vez que saltas pues pueden pasar cosas aleatorias y al final posiblemente acabes eh, luchando lucharás contra otra nave y entonces en, en esa lucha pues utilizas tus armas y controlas al, a la tripulación pues para que apaguen fuegos o repelan invasores y tal. Y entonces, pues con, si, si, eres, si, tienes, eh, si eres victorioso, ganas dinero, con ese dinero compras upgrades y tal. Es un juego extremadamente difícil, es un juego increíblemente variado, es un juego que puedes jugar, yo creo que de esta década yo creo que es el juego que más horas le habré invertido. Y, y yo sé que eso realmente no te dice nada, o sea, no te dice... O sea, es un punto más, o sea, claramente no, no quiere decir que el juego sea mejor o peor porque le hayas metido más tiempo, pero, pero es un juego, ten en cuenta que es un juego que una partida entera te puede durar dos o tres horas, hasta que mueres o hasta que ganas. Y, y yo creo que, que tengas las ganas de volver a jugar otra partida y otra partida y otra partida y que mueras y que sientas esa rabia y que quieras volver a jugar algo han hecho bien, o sea, algo han hecho bien con este juego, es una combinación fantástica de, de estrategia de roguelike de, de simulador de cosas graciosas en el espacio estilo Star Trek, no sé la verdad que no, no puedo decir suficientes cosas buenas de este juego
0: a Joaquín también le encanta este juego eh, yo ah, lo jugué además lo jugué en iPad, yo creo sí, sí, a ver, iPad
1: sabe. posiblemente sea la mejor versión
0: sí Sí, yo creo que sí. Eh, a mí el juego en general mmm, me pareció una pasada, o sea, a nivel, sobre todo para ese clásico tipo de jugador como yo, que soy un completionist, de intentar terminarte el juego sea como sea. Y al final, cuando, cuando estás enganchado, merece la pena. Eh, es típico juego que a aquellas personas que le gusta mucho la estrategia, los juegos de puzzles, intentar buscar la mejor manera de solucionar las cosas. Este quizás es vuestro juego. A Joaquín creo que también le encanta.
2: Yo recuerdo la primera vez que me acabé el juego. O sea, la sensación fue brutal. Brutal. Era algo que luego conseguí más adelante con los bosses del Dark Souls... Con conseguir cosas en el Dark Souls y demás. Pero al principio... Era una sensación que echaba muchísimo de menos. Y cuando consigues llegar al final te destroza la máquina, o sea el último enemigo, vuelves a llegar crees que lo has matado, hay un plot twist y es que la nave sigue, te vuelve a destrozar y al final llegas si y lo matas, tío, te sientes como el puto amo, tío, de verdad o sea, esa sensación es increíble
1: Sí, a mí pensar además que el juego fue hecho de principio a final por dos personas uno programando y otro con los gráficos y es algo que, no sé es algo que, que a mí me sigue explotando la cabeza cada vez que lo pienso.
0: Bueno, y de aquí vamos a pasar con otro de los juegos de, que, de los que también sois bastante fan. El XCOM. Bueno, que ojo, que este no es el XCOM 2. O oh, sí, es, este es el primero. No, 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 el uno,
1: el uno. Este es el este el, es el XCOM, primero. Es el que, el XCOM de, del 2012. El, el, digamos que este fue el reboot. O sea, XCOM... Posiblemente mi juego favorito de todos los tiempos sea el, el XCOM UFO en Enemy Unknown o, o el UFO como se conocía en, en, aquí en Europa y, y de verdad que desde que quebró Microprose y tal pues siempre había sido la típica eh, el típico juego que estaba loco porque lo rehiciesen y al mismo tiempo con miedo diciendo es imposible de que nadie vaya a hacer un juego que está a la altura del original eh, y de verdad que salió este juego y la alegría que me dio de que hubiesen cambiado tantas cosas y que sin embargo me gustase tanto es casi indescriptible o sea este es un juego que yo no sé si es mejor o peor que el original, pero sé que está a la altura y eso para mí ya Poniéndolo a la altura de uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, me parece que es hablar muy alto. Es Tiene sus fallos, pero como estrategia, como experiencia, hay pocas cosas que, que se le puedan comparar.
0: tu Marco, Alexcom, o sea, creo que he oído hablar mucho a Alex y a Joaquín de este juego, tío, pero a ti no te he oído hablar tanto.
3: Yo me lo terminé. Yo el Xcom 1, a diferencia del 2. El 2 es el que no me he terminado. No recuerdo ahora en qué época salió, pero había otros juegos y lo dejé. Y tal, pero el 1 el me lo terminé lo disfruté como un enano. Yo no era muy de juegos de estrategia. Y, y Joaquín y demás llevaban. Y Alex llevaban meses hablándome, tío. alex el, el Excom. Yo no jugué a los anteriores, a los antiguos. Y lo disfruté muchísimo. Eh, decir que lo compré primero en PC. Y, y lo jugué bien jugado pero hay un momento en el que no sé si es que me mataron o me cansé, no sé lo que pasó pero lo dejé y luego meses después salió para, para la Play 3, creo recordar con, con el tema de, del Playstation Plus y lo bajé y dije, voy a ver cómo se jugaba en mando tirado en el sofá porque yo en esa época sí que necesitaba jugar en el sofá y quizá fue eso lo que me acabó cansando del, del, de jugar en PC y lo jugué en el sofá y decir que con mando se manejaba muy bien y me lo terminé en, en la Play.
1: Sí, este fue un juego que, que desde el principio fue diseñado para mando. Y muchas de las cosas que me molestaban en el PC era porque estaban optimizados para jugar en el sofá. Los menús, no tenían, tenían muy poco detalle, muy pocas cosas que habían en la pantalla. Eh, todo era muy grande, todas las selecciones. Y eso es todo para optimizarlo con el mando y con la tele. Sí, yo estoy de acuerdo con ahí. Y decir,
3: Joaquín, sí, quería decir simplemente esto antes, que... Este fue el juego que nos sorprendió tanto que en Game Trailers le dieran juego del año por encima de todo lo demás que
2: había salido. Sí, la verdad es que Game Trailers este año para mí se redimió porque es un juego que a mí me apasionaba, pero yo entiendo que es un juego de estrategia, un, era un poquito de culto, muy difícil que una página como Game Trailers... De verdad, le de fuera del juego del año. Bastante contento estaba con que lo nominaron. Y los tíos, la verdad es que le echaron un par de huevos. Dijeron todas las cosas estas increíbles que tienen. Como el hecho de que vas jugando y te sabes cada nombre de tu equipo. Nombre que muchas veces estás molestado tú en ponerles y tal. De hecho, mi psíquico fue Marco. Eso fue algo que me dolió en el alma, ¿sabes? fui yo, sacrificado. Yo, yo quería... Sí, eso es cierto. Te tuviste que sacrificar por la humanidad. Pero, pero bueno... Que, que es increíble cómo te vas aprendiendo el nombre de tus personajes, cómo te alegras por ello cuando suben de nivel. Es que esa sensación la explicaron tan bien, lo vivieron y dijeron... Y cuando mueren. Se lo tenemos que dar. Bueno, y el drama de cuando mueren. Que yo no sé si vosotros seréis de los fieles
3: que si moría un personaje, por mucho que os gustara, teníais que seguir adelante o erais Eso esos yo. de... Eso de, de volver atrás a la partida y hacerlo mejor para que ir con todos
2: vivos. No, yo depende, con los que ya me llegaban a un cierto nivel, Joaquín por reseteaba sobre no, el tiempo, eh, volvía a empezar. Yo tenía, pero tenía un castigo personalmente que era volvía a empezar la misión. O sea, yo no grababa en medio en las misiones y hacía tal. O sea, si alguna vez por lo que sea iba a repetir, que normalmente era porque a partir de nivel 4 ya, digo, o 3, no me acuerdo, decía ni de coña. O sea, si por un casual me lo matan, lo repito. Porque no me apetecía volver a farmearme la experiencia de tal. Había otros juegos que quería jugar y yo lo siento mucho, pero es que hay un tema con los roguelikes que yo tengo y es el tiempo de campaña. Hay juegos que yo no entiendo. Si es un tío que te apasiona la estrategia, yo de pequeño me pasaba y me da igual. Yo podía jugar esos juegos de estrategia y era feliz. Entiendo que lo juegues así, pero ya no tengo tiempo para en un juego como el XCOM... Eh, ...hacerme 5 horas más de farmeo... ...porque me mata un pavo... ...es que no lo hago... o sea ...porque además es que es repetir... ...y son muchas veces cosas que yo tomo atajos... ...porque realmente... ...que eso ya en el 2 lo cambiaron... ...pero en el 1 no tenías tiempo... ...y realmente si me dedicaba... ...a recolocarme todo el grupo... ...a recargar las armas a tal... ...muchas veces era tema de vagueza ...de decir tío... ...queda un alien, me queda un turno... ...entraba con uno que lo más probable es que era lo matase pero en el fondo, si reagrupaba, si reagrupaba todo el equipo y entraba a saco... O sea, yo sé lo que me digo, me refiero, yo tenía mis propias reglas y me hacía putadas por fallar, pero no llegaba al extremo de perder a un gran capitán, tío, ni de coño.
1: Yo el tema de decir que sí, como mencioné, Joaquín ha, ha sacado alguno de los fallos del excom creo que es un grandísimo juego incluso con esos fallos. Pero creo que el 2 corrige muchos de los fallos del XCOM 1. O sea, el tema de, de, de tener tiempo en ciertas misiones que te fuerza a ser más agresivo y no tan defensivo con tu escuadrón eh, es posiblemente el más grande. Eh, pero sí, grandísimo juego.
0: Tienes que jugarlo, gringo. Yo, yo creo que hace no mucho salió en PlayStation Plus y lo tengo descargado. Y claro, no he tenido tiempo. Pero, pero es un juego que lo tengo pendiente ahí, que algún día lo jugaré, como es un juego temporal No va a cambiar nada si lo juego ahora o lo juego el año que viene.
2: No, pero yo te recomendaría jugar al 2. Ahora sí. Si vas a empezar a uno de los dos, te recomendaría el 2. Es que me parece... Creo que el más... que
0: tengo descargado es el 2, ¿eh?
2: ¿Puede ser? Sí, el 2 ya lo regalaron hace tiempo. Ese. Me parece mejor opción.
0: Lo jugaré. Y a mí, como no sé como curiosidad decir que me sorprende que un juego de este tipo eh, se hiciese adaptado para jugar desde, desde el sofá yo que siempre he sido muy fan de los juegos de estrategia y tal ratón y teclado entonces me sorprende eh, y me gustaría probar cómo se juega comando pues muy cómodo
3: eh, es pues muy cómodo jugar comando vale eh, bueno tú has jugado al, al Mario rabbits
0: sí pero has
3: jugado y qué te ha parecido los controles
0: Sí, pero... Bueno, sí. Bien, sí. sí. Pues igual. Sí, sí, sí. Bien. Vale. Bueno, cuando lo juegue ya daré mi opinión. Vale, vamos a pasar con el Sleeping Dogs, que no tengo ni idea de qué coño es ese juego. Siendo sincero.
3: <risa> es un... Eh, es, vamos a llamarlo, Joaquín, una copia de, de un estilo GTA bien hecho en a ver. El estudio.
2: Cogieron dos cosas muy importantes, que es lo que de lo que hablamos mil veces, Marco y yo, que es, si no tienes una idea buena, copia un par de ideas buenas de otros y júntalas. Entonces, cogieron el concepto GTA, ¿Sí? pero ellos saben que si tú coges el concepto GTA, nunca lo vas a hacer tan bien como los del GTA. O sea, me refiero, no va a pasar. Entonces dijeron, ¿qué podemos hacer para que este juego tenga... Algo distinto. ¿Algo? algo que la gente no diga, joder, vaya mierda, porque lo va a comparar con el GTA. Y es, cogieron el combate del Batman. Y para mí lo clavaron, porque de hecho una de las cosas más aburridas del GTA es el combate. Que, no os engañéis, ¿eh? el GTA me sigue pareciendo mil veces mejor que el Sleeping Dogs. Pero el Sleeping Dogs sí que es un juego con alma propia.
0: Yo es la primera y... vez que oigo hablar de este juego.
2: Pues, tío, de verdad, es divertido... Y sobre todo es que le añade un elemento, los fallos que tiene la historia en el mundo y tal, porque inevitablemente lo comparas con el GTA 3, o sea, con el GTA 4 en la época, se van porque el combate era muy divertido, tío. Era en plan Batman, te lo pasaba súper bien, entonces le hizo especial. A mí me encantó, luego encima era un juego que era en Hong Kong, creo, no era Hong Kong, Marco me suena, ¿no? Sí que nunca... A ver, que para mí también es algo nuevo. Normalmente las ciudades suelen ser más americanas y tal. El una hecho historia de, de mafia. Conduces por el otro lado. Eh, no sé, sí, una historia de mafia. Me gustó, me gustó. Pero yo creo que el, el punto clave para mí, Marco, fue esa idea de coger el combate Batman y meterlo ahí en medio.
3: Y el tema de los... de usar el entorno. O sea, de poder usar... Que esto también lo hace el Yakuza, pero... pero poder usar el entorno. Coger cubos de basura, coger microondas, coger de todo. Y no solo... Cogerlo, sino, por ejemplo, coger a un pavo, pegarle meterle la cabeza dentro del microondas y empezar a darle a hostias con la puerta. No sé, todo el entorno podías utilizarlo y era como un combate muy divertido.
2: Sí, podías hacer fatalities con tu
3: entorno. Sí, la historia quizás fallaba un poco. Y era un juego que, que gráficamente se veía muy bien. ¿eh? Yo me acuerdo que por la época fue cuando me compré el PC nuevo y tal, y, y este juego le puse las texturas estas en high y no sé qué... Que, que era un parche de no sé cuántos gigas y, y, y era la puerta. ¿Y
0: qué duraba el juego, más
3: o menos?
2: Pues no te, Quizá 20 horas, 25, quizá, ¿no, Joaquín? Sí, yo te iba a decir entre 20 y 30. Oh. O entre 25 y 30. Un y juego 15, sólido, me entonces. O sea, me suena que era largo, sí. Que lo típico, que tenías secundarias, que podías hacer o no. Pero divertido. El tema está en que yo me lo jugué y me lo terminé. Y, oye, me pareció que estaba muy bien. El problema es lo de siempre... Eh, lo vas a comparar con un GTA. Y es que los GTAs están en otro nivel. Pero, divertido. Un juego sólido. juego sólido, bien.
0: Vale, eh, aparte de estos tres juegos, mmm, salió el Borderlands 2. Ese juego, a vosotros, yo creo que os marcó una época. Porque ha salido el 3 hace nada. Y este os, os, os caló hondo. Lo jugasteis bastante
3: Sí, el 1 el llamaba mucha atención los gráficos y, y molaba, la verdad es que El mundo molaba y tal Lo que pasa es que, bueno, ya lo hemos hablado de que quizás estaba un poco vacío En cuanto a, a misiones secundarias Todo era muy repetitivo, muy MMO El final era dramático Porque te hablaban de que ibas a buscar El bolt Supremo y no sé qué Y resulta que luego no, era una mierda Pero vamos, el 2 Lo mejoró en todo es el clásico de... Um, esto sí que es un buffet, Joaquín. Pusieron de todo. Sí. Pusieron más armas, más historia, más secundarias, más personajes y, y, y se hizo un juego muy divertido. Por la época no estábamos, por lo menos en consolas, aunque este lo jugamos en PC, pero no estábamos acostumbrados a jugar juntos, lo que era Joaquín, yo, el señor Vance, también lo jugamos nosotros y este lo jugamos de principio a fin los tres juntos. Salieron unas expansiones muy chulas, que, que era la época de los micro, no micropagos, sino de expansiones de pago. Y en este caso, muchas veces salías, pensabas que te habías dejado el dinero y que te habían engañado. Y en este caso, las cinco expansiones que salieron estaban bastante curradas. Lo que siempre decimos que nos jodió no jugar la última, que era la que más nos apetecía. Y, sí.
0: y por eso venías con tantas ganas, ¿no?, de jugar el board en las tres... Juntos todos.
3: El Borderlands 3 ha habido un problema eh, Lo tenemos, Joaquín, lo comprado Empezamos la misión, llegó el WoW Y el señor Barnes se puso a jugar al WoW Dijo que le esperáramos, al final Han salido más juegos, no lo, podemos, no lo hemos podido
0: jugar el, Pero bueno, casi que me alegro Y el señor Barnes está ahí, hundido el, sí, En la droga eh, del WoW, ¿no?
3: Sí, sí. sí. entonces creo, Casi que me alegro, Joaquín, porque el día que no tengamos Nada, te diré, un Borderlands y Aunque sea tú y yo lo jugamos Y ya está,
2: y lo pasaremos bien, seguro Sí, si no, igual también a lo mejor algún amigo del canal se une a la experiencia. También.
0: Pues sí, puede ser una opción de para jugar. De hecho, alguien nos lo dijo en el Discord, ¿no? Hace poco. ¿Quién era? Que quería jugar con nosotros no algo.
3: No recuerdo ahora. Fito, ¿puede ser?
0: Fito. Sí, desde aquí, Fito, un saludo muy fuerte. Si te apetece jugar al Borderlands con Joaquín y con Marco, ya sabes. Estás más que invitado. Vale, eh... Pasamos al Max Payne 3. Eh, yo recuerdo haber jugado al Max Payne 1. O sea, no ha llovido ni nada. Al Max Payne 3 no he jugado. Yo he de decir que en esta época, de 2010 a 2014, estaba viviendo fuera de España y desconecté totalmente del mundo de los videojuegos. Entonces, todo lo que más o menos estamos revisando, eh, lo he ido jugando a posteriori. Y Max Payne 3, Pff, ni idea. ¿Alguna novedad con respecto a los anteriores? Lo hace Rockstar. O sea, lo hubo lo un cambio. El... Lo hizo Rockstar. El, el 3. Sí.
3: El 3 lo hace Rockstar. Un juego completamente distinto a lo que ellos quizás están acostumbrados. Juego de acción, mucho más pulido de lo que. O sea, digamos, los disparos y demás tienen que ser mucho más pulidos que en el mundo abierto que puede ser el GTA. Y. Para mí, que no para muchos, para mí fue un pedazo de juego increíble. Me encantaban los combates, los slow motions, estos en la cámara lenta, estaba hecho, que era un espectáculo. La historia me flipó el tío Max Payne, borracho, se va a Brasil a olvidarse de su pasado y se vuelve a meter, se mete en un embrollo de tres pares de pelotas, no sé. Yo este juego lo disfruté mucho y sé que Joaquín también, y, y me sorprende que la crítica le diera notas mediocres.
0: Bueno, oye, quizás lo estás recordando, tío, como cuando recordamos una peli cuando éramos pequeños que nos parecía la no, hostia no, no, no. y la ves ahora y dices, menuda mierda.
3: No, 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 lo no. sé porque, porque lo disfruté en la época y, y me habían acojonado los reviews porque yo veía los reviews antes de comprarme el juego y vi que, que le daban notas reguleras. A ver, reguleras, un 7 un, un 7,2, no, un 7,8, y oh, joder, sé que sé que un 7,8 es buena nota, pero en el mundo de los videojuegos no, en el mundo de los videojuegos o le dan un 9 o un 8 con mucho o es una mierda, <risa> y, y, y no sé, yo lo disfruté muchísimo, me encantó. No sé. o sea,
2: Quizás lo de siempre, Marco, el hype de cuando hace algo Rockstar, que por eso igual lo castigaron un poco, porque pensaban que iba a ser el siguiente GTA, pero a mí me encantó lo que hicieron o sea, yo jamás, los Max Payne jamás me llamado la atención, y aquí la verdad es que, como contaba la historia, las conversaciones con los demás, mmm, yo lo disfruté mucho, y a priori no soy un fan de este tipo de juegos, me encantó muy divertido, quizá es cierto que lo del tema de que el tío un borracho, pues en la época a nosotros nos hacía muchas gracia, ¿sabes? Y, y como el pobre vivía todo y tal pues, no sé, nos daba como para seguir, seguir el día a día de sus penas. Y además gringo, a, la, a la gente joven a lo mejor no la trajo tanto. O sea, joven me refiero más pequeña para esa época. Sí. Pero yo creo que fue un juego bastante bueno. Además,
3: gringo, decirte que, que es que yo este Max Payne lo he jugado hace hasta hace menos de año y medio. Es el típico juego que estoy aburrido, no tengo juegos, no sé qué hacer, me apetece jugar un juego así entretenido y tal. Voy a poner el Max Payne 3 y simplemente disfruto del combate y de la historia
0: y de las borracheras, ¿no? De nuestro personaje.
3: Bueno, se las pega nuestro amigo Max y si no yo, pero bueno, <risa> lo disfruto con él.
0: <risa> bueno, oye, pues es un juego que también, por ser atemporal, y ya lo podré jugar también. Sí. Vale, de aquí pasamos al Mass Effect 3. Ya hablamos de que el Mass Effect 2 marcó una época. Eh, el 3, sin embargo, pega un bajón.
3: Yo no quiero hablar del final, porque... O sea, yo creo que era imposible pensar que, que lo que habían prometido se iba a cumplir. Entonces creo que todos nos solíamos, o oh no, Joaquín, que, que esto no
2: podía ser lo que ellos vendían.
3: Y a mí yo no esto... fue...
2: Eso yo también me lo olía, pero no fue lo que me echó para atrás. O sea, realmente el final me pareció malo y punto. O sea, o sea ya no no es solo porque ya. no cumpliesen lo prometido, que eso yo ya me lo venía a ver y tal. Es porque de verdad me parecía que no tenía sentido. Pero
0: no vamos a hablar yo, del final. No vamos a hablar del final. Me, Habla me, de, me quedé de, del por... juego en general. O sea, la experiencia, de disfrutar el juego, la historia, la jugabilidad, la parte si hay RPG, no lo hay. Pues el juego no, no, no
3: llega a mucho nivel menos de malo no es ni mucho menos malo, simplemente es que yo creo que EA metió todavía más las tarpas y, y ya, pues, simplificó demasiado algunos elementos. El, el tema de los compañeros, Joaquín, creo recordar que era peor que en el 2.
1: Sí, a ver, Marco, yo yo este lo, lo sufrí mucho porque yo los jugué de seguidos. Vosotros... O sea, que tú los lo notaste en, de su en su tiempo y tal. Vosotros lo jugasteis en su tiempo y tal. Yo estos los jugué, los tres juegos, uno después del otro. Y el bajón de calidad para el Mass Effect 3 fue espectacular. O sea, fue muy, muy, muy fuerte. La historia eh, tenías cero implicación. O sea, la galaxia estaba acabándose y nada te importaba. Todos los compañeros más míticos que tenías, o sea, muchos de ellos los perdías, estaban por ahí haciendo su cosa y tal. O sea, es
3: cierto, es cierto. Eh,
1: fue dramático, pero dramático, dramático. Luego, además, el combate se volvía... Eh, era muy poco imaginativo, mientras que los encuentros en el Mass Effect 2 eh, eran muy imaginativos, los combates, los encuentros, el tal... En el 3 era súper repetitivo, súper aburrido y lo que hacían era cada vez tirarte más enemigos hasta que, sí, o sea, se hacía difícil, pero por, por agotamiento, de que de repente te estaban tirando oleada tras oleada tras oleada de los mismos mobs y te iban ganando por descarga, por desgaste, mm, fue dramáticamente malo, o sea, esa sensación que tenías en el 2, de, de estar capturado por la historia, de ser tu equipo y tus, y tus siete compañeros, y, y de estar acojonado porque se te muriese alguno, te lo cambias por una situación donde la galaxia entera está muriendo y sin embargo no te importa nada a nadie. O sea, es... es eh, no. La verdad que no es un mal juego, ¿eh? O sea, estoy siendo muy duro porque es que vengo del 1 y del 2, que son dos juegos espectaculares. Pero acabar la trilogía... Una trilogía de 10, acabarla con un juego de 7, es 6 eh, y pico, 7, es, es muy dramático.
3: Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí.
1: Y no solo es eso, que... sino que... Perdona, Marco, solo una cosilla más. Es que sí, sí, sí. Iba a decir solo que este juego salió en 2012, eh, en marzo del 2012. El Mass Effect 2 salió en enero del 2010. O sea, ponte entre DLCs, parches, fixes y tal... O sea, un juego, más o menos tienes que trabajar en él, por lo menos lo que queda del año, o sea, seis meses, pues pon algo más. O sea, ¿en cuánto tiempo hicieron el Mass Effect 3? ¿En un, en un año y pico? Claro, eh, si es que eso se nota. Es que no da tiempo, es que no da tiempo un juego de este estilo, un RPG enorme, con un montón de planetas que vas a visitar y tal, es que es una, y una desgracia. Y encima les
2: metieron prisa para sacarlo, tuvieron que cambiar el final, o sea... Es que fue un, fue un puto Yo
1: ni siquiera he mencionado el final. El final, pues sí, dramático.
2: Y, y el tema de,
3: de poner al Procian en un DLC. O sea, llevas dos años, <risa> o sea, dos, dos juegos enteros que te hablan de los de la de la raza extinta de los Procians y tal, te plantan uno, que puedes hablar con él, que tienes mil preguntas que hacerle. A pagar. y no, o pagas 10 pavos <risa> o te quedas sin el Procian Eso fue la, lamentable. Fue lamentable. Y yo, y no y yo eso, los pagué, sino... y los pagué. Y, yo, ¿Y la historia
0: merecía la pena?
3: Pues sí, contaba... La verdad es que de las mejores cosas del juego eran las conversaciones que tenías con el Procian, y de verdad que es así. O sea, se veía que, que Bioware seguía siendo Bioware, y que se curraban las conversaciones y el, y el lore, que para mí Mass Effect estaba a la altura tranquilamente de, de mundos como... de universos como Star Wars. Pero... O sea, que te lo cierren así, con un con un DLC, tío... Pues hay mucha gente que se quedó sin disfrutar de eso.
2: Es muy ruin. Es muy ruin. Por parte... De, ya sé que esto es un tema de EA, pero muy ruin.
3: Es que me imagino <risa> el presidente esto, pero esto es importante, este personaje, sí, vamos a ponerlo detrás de un DLC y los tíos de VarioWare. No, por favor, pero que esto... No, no, me da igual, esto la gente lo pagará.
1: Pero es que, Marco, es que piensa que, que hay, hay momentos, de hecho un momento importante del 3, que estás luchando a, a, en las ruinas de una ciudad de Proteans eh, y que eh, si tienes el compañero adecuado, si tienes el compañero del DLC, te va diciendo cosas a lo largo de ese... O sea, claramente... Estaba diseñado desde el principio para que tuvieses un compañero propio que te fuese contando cosas. Es que...
3: Además, para terminar esto, el Mass Effect 2, para mí, eh, tiene la mejor misión que he visto que he jugado jamás. O sea, esa misión suicida al final, en el que tú Tomas las decisiones de quién va a ir por dónde, tú vas a hackear, tú vienes conmigo, tú vas creando un escudo. O sea, todo eso que luego con la música se vuelve espectacular. Yo cuando me imaginaba el 3 decía, joder, esto va a ser la hostia. Porque se le veía en el tráiler, que el tráiler es la hostia, veías en el tráiler como el Shepard guiando a, a los demás de tu equipo. Y diciendo diciendo, tú aquí vas a decidir que quién pilota la nave, en plan, quién va a este planeta acércate. O sea, me lo imaginaba así. Y cuando vi que no tomabas ningún tipo de decisión de ese estilo, me decepcionó. Porque yo creo que, que de las mejores partes de Mass Effect 2 es esa misión final. Sí. Tenía que al menos haber estado a la altura.
0: Sí. Bueno, es lo que no, tiene no, hacer no, un no, juego en no, poco tiempo. No, no, lo
2: es, no lo estuvo en tantas cosas y es un tema de sacar el juego antes de tiempo y ya quería exprimir. Ya no era un juego, era un tema que tenía que cumplir años fiscales y demás y como siempre. Aquí eh, empezó la decadencia de Bioware. Aquí, sí. y empezó a cargarse una gran es, compañía
1: es que ah, para volviendo sí, para ampliar porque ahora es que dices estas cosas y, y me vienen recuerdos terribles a la cabeza tú ves el, el, el esfuerzo el tiempo el detalle el amor que le pusieron a ese mapa de la galaxia donde veías dónde estaban atacando los reapers y por dónde tenías que los reapers y por dónde ten, tal, o sea, ves que es que eso estaba metido desde un principio para que alguna decisión tomases tú de dónde Exacto. mover tus fuerzas y de qué se perdiese y tal y lo tuvieron que cortar todo y dejaron el mapa súper currado pero que no puedes interactuar con él o sea eh, nada, simplemente lo miras como bueno, pues porque lo hemos programado y, y ha sido mucho tiempo y pues míralo por, mira un poco el mapa y luego te mandamos a la siguiente misión que no puedes escoger y buena suerte, no va a cambiar nada eh, dramático Dramático.
3: Tiene buenos momentos. El tema del Genophage, recuerdo que tienes que tomar una decisión importante. Algunas cosas estaban bien hechas, pero se ve lo que dices tú, que era un juego inacabado. Si este juego hubiera tenido el mismo tiempo que el Mass Effect 2, estoy convencido que no hubiera decepcionado, aun siendo el final como fue.
1: Sí, sí a mí te digo, el final no me gustó, pero realmente no es por eso que yo creo que fue un juego malo. Eh, es el, bueno, es el, el
3: camino cam tío no, es eh, el no, camino. La, no, el, no el destino y, y,
1: y muchas de las cosas que estabas esperando que fuese una resolución de la serie muy importante como por ejemplo las decisiones que tomas en el primero acerca de si exterminar una raza o no eh, tú esperas que tenga algo importante y sin embargo en el tercero hay un planeta que te encuentras esa raza, si, si lo exterminaste, uy, encontraron un huevo por ahí, si no lo exterminaste, pues mira, no lo exterminaste y ahora tienes que luchar contra ellos, o sea, era como que, wow, al final todo lo que se me prometió de que mis decisiones tenían peso y ese momento en el, en el primer juego fue un momento de tanto peso, tan, tan fuerte, ¿no? O sea, come, sí, cometer sí, sí. genocidio de ese nivel, era muy, era una decisión muy pesada, que luego se trivialice al final, es, es que, es que te, te socava todo.
0: Bueno, pues sí. eh, está claro que yo he metido este juego en, en este año Sabía, Había que
1: hablarlo, era
0: importante sí, sí, sí. No, no porque fuese uno de los juegos que preferimos de este, de este año Sino porque eh, obviamente había mucha la que hablar sobre este juego ¿no? Y, y no deja eh, indiferente a nadie por lo tanto, creo es que es una
3: gran saga que, que tuvo un final decepcionante. Eso es bueno. No fue un final pero luego salió Andrómeda, que fue quizá aún peor, pero sí pero no, quizá no fue aún peor.
1: Andrómeda sí. fue, fue peor y posiblemente, espero que no, pero tristemente podría ser hasta la muerte de la saga. De lo, bueno, de, de lo mal que está Jason hicieron.
3: Schreier ha dicho que están haciendo un están otra vez con más efecto, muy, muy de primeras, pero están otra vez
0: arreglándolo todo. Han
3: abandonado, yo creo... Bueno, no. Se dice que no han abandonado Anthem, que lo están... que quieren hacer algo parecido a lo que yeah. hizo Final Fantasy XIV. Sí. Yo no confío, no tengo mucha, mucha confianza en esto, pero oye, si hacen un Mass Effect y les dan su tiempo y tal, iré con pies de plomo, pero oye, me interesaría que esa saga no muriera, evidentemente.
0: Bueno, vamos a seguir con sagas, porque se ve que este es el año de las sagas terceras y cuartas partes. Diablo 3. Mm, sé que no somos muy fan de los Diablos. Pero bueno, mm, hacemos mención a él. No sé.
3: Sí, Joaquín va a contar cómo le obligué a comprarlo y tal.
2: Sí, bueno, otra de las grandes compras de Marco. Pero es que en este gran, año también. Era compra tuya. Realmente. El Halo 4, ¿sabes? O sea... que, tam que
0: también está en la lista Ya si quieres puedes meter a los dos en la misma no, lista No, el Halo
2: 4 sí que fue más impresionante en la historia Pero bueno, que no El Diablo me parece una puta mierda de juego Me lo pareció el primero, el segundo, el tercero Me lo parecía el cuarto, el quinto, el sexto Y así hasta el final de los tiempos El o sea, cuarto lo vamos a jugar, Joaquín es es Yo haría un personaje Que fuera Bill Murray, tío Que está atrapado en el mundo del Diablo De lutear todos los días, tío El puto día la marmota y el malo final, en vez de ser un diablo, debería ser la marmota Phil, tío. Y ya está. Punto y final. No no hay más tu tía, claro.
0: Bueno, oye, para el 2021, que eh, creo que es cuando sale el Diablo 4, yo espero que lo pruebes. Y cuéntan sí, el... cuéntanos la historia de cuando Marco te hizo comprar el Halo 4, por cierto.
2: Bueno, pues me, me dijo lo de siempre. el Halo, no, es que a la gente le encanta, tal cual, es un pedazo de juego, pero no lo entiendes... De verdad, los gráficos son una mierda, todo el mundo dice que son buenos, luego tendrán que serlos. Bueno, me lo compré, eh, la historia, Marco, no, es que la historia es la polla, todo el rato estás pegando tiros mientras alguien te habla contándote una historia, que es de las cosas que más me toca la polla en los juegos de acción. Si me estás contando algo, no me hagas que haya un malo tirándome una granada, otro gritándome, yo disparando con la meterneta, porque no me entero de nada. Entonces jugamos Marco y yo una hora, apagué la consola, cogí el juego, volví al game, el tío me miró con una cara en plan, y yo, ¿cuánto me das por esta puta batofia? A la hora,
0: eh, me lo estoy imaginando, el, tío... el mismo tío que te lo vendió.
2: Fueron como dos horas de juego, o sea, jugué y dije, Marco, esto es la cosa más infame, o sea, hasta el Diablo 3 lo jugué un poquito más, tío. Decir
3: que, que Joaquín piensa así de todos los Halo, pero el que esa, esa experiencia que tuviste conmigo no fue el Halo 4, sino el Halo Reach. Joaquín. Ah, pues yo qué sé. Te he dejado contarla porque es gracioso,
2: pero, pero no fue el Halo 4, fue el Rich.
3: Me
1: muero de risa.
2: Fue mi, mi última experiencia del Halo, ya os lo digo.
3: El 4 está bien. O sea, es, es, es... Yo no juego al multiplayer del Halo, que es lo que mucha gente jugaba. Este fue el último juego de Bungie, si no me equivoco. Sí, fue el último de Bungie. Y bueno, pues... Yo, bueno, pues como todos los juegos, un juego pues palomitero, de estos de... A mí la historia de Halo no me llama la atención como a otros y bueno, pues lo juego, me entretengo, el, el combate está muy pulido y ya está. O sea, no, no, ni, nunca incluiría, salvo el primer Halo, que sí que me sorprendió por la escala que en la época tenía ese juego, los demás Halos, incluido el 2, que es el favorito de mucha gente, y el 3, yo los disfruto por encima. Los juego, me lo paso bien y ya está.
0: ¿Podrías entrar en un debate eh, tú defendiendo un Mass Effect, la historia de Mass Effect, contra otro que esté defendiendo la historia del Halo? Es...
3: No, no entraría en discusiones, tío. Es, 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 es absurdo. Al final sí. son
0: como las religiones, ¿no? Cada uno le gusta a uno y punto.
3: No, es que diga lo que diga va a haber gente que se va a ofender. Entonces prefiero no decir nada, porque si digo que el Halo lore es una mierda... Me estoy equivocando porque seguramente hay muchísimo. Hay una serie, hay cómics, hay libros, hay de todo. Y seguramente no tenga razón al decir que el lore es pobre. Pero a mí personalmente no me llama.
1: A ver, el... el... Sí, el Halo, yo he visto alguno del lore expandido y está guay. El... La verdad, a mí me, me gustó una película que sacaron y tal. Pero el, el Diablo 3, ya que estábamos hablando los dos juntos, la verdad que fue un poco... Un poco curioso para, para Blizzard porque tenían un exitazo entre sus manos, lanzaron el Diablo 1, a la gente le encantó, o sea, fue un exitazo, lanzaron el Diablo 2, que era más y mejor Diablo 1 y les encantó todavía más, y luego sacaron el Diablo 3, y empezaron a hacer el Auction House con dinero real... Eh, forzar de estar conectado y como varias otras decisiones un poco raras barra mmm, greedy o, o, o queriendo llevarse dinero y tal y la verdad que la gente hardcore del, del diablo este posiblemente sea su diablo menos preferido luego arreglaron muchas de las cosas con parches y con actualizaciones y tal pero la verdad que yo creo que este diablo no, no ha dejado buen sabor de boca
3: bueno. Yo es el único que he jugado Y a mí me gustó
2: No, no, yo lo he jugado Y me parece una puta mierda <risa> Ya lo sabemos pues, Bueno, vamos a pasar con... Esto, esto o sea, entenderme Este es un juego que yo odio personalmente Es como los Halo, los odio Voy a pasar con claro. uno
0: que, que te, que te encanta. Yo entiendo
2: que hay gente que ama este juego Es como la droga Y de hecho creo que Marcos lo compró en consola Y se vició bastante pero, ¿Al, ¿Al diablos? A al ver, diablo. Es que es un juego yo... que mejora en consola yo los odio, tío, o sea, no lo puedo evitar Es algo...
1: Bueno, pasemos a otro porque ya ha quedado claro. Sí. claro.
0: Vamos a pasar a otro que a Joaquín le encanta también Far Cry 3
2: Bo,
1: Joder, tío O sea, has dejado el trío
2: para el final, ¿eh? Pero este, este el diablo, gustó? el ¿Te jalo Vea, ah, una polla me gustó, tío ¿Cuándo he jugado yo puto Far Cry, tío? Coño, tú ese lo este, no jugaste... El 3 es
0: bueno, Joaquín Es el de la playa, tío eh,
2: no, no. no lo he jugado Yo pensaba jugado, que jugado este jugado era el otro. de África que sí, que sí que lo has jugado Joaquín no, este Recuerdo que tú lo jugaste, tío Que no, me lo enseñaste tú en tu casa En plan, los gráficos que te Por, no La, África era el dos, la Delta la Y no sé qué, y ibas y podías ir en stealth Y tal, cual nah, nah, Típica mierda Ubisoft <risa>
0: <risa> <risa> Bueno, hay mucha gente Que el Far Cry 3 lo considera Como el mejor Far Cry que ha salido Y... Bueno,
3: sí, yo lo puedo considerar el mejor no, el mejor se lo consideran el 2. ¿Seguro? Y el 1. El 1 el fue brutal. ¿Cuál fue el, el, uno... el,
0: el que se veía el tiburón? ¿No era este? El 3.
3: El 3. Yo sé que tú le tienes mucho cariño y por eso lo has incluido, gringo. Porque, porque sé que... Eh, tú las saga Far Cry te gusta. O sea, es, son juegos... No sé, que son... Tú, tú, eres, tú tienes dos tipos de juegos. Los completionists como el Mario Odyssey, etcétera... O estos juegos de acción en el que estás ahí con la, con el cerebro muerto y simplemente... Vas avanzando. Tus manos con, vas avanzando sí. y ya No, está.
2: yo tengo otra teoría. Yo creo que a Gringo le encanta la mierda de de llenar los mapas de mierdas de cosas que hacer, tío. En plan... Tareas. Todo, todo eso que ves ahí en plan secundario, yo creo que a Gringo... Le, le mola ese rollo tú, tío. Tú sabes, Joaquín. se mete ahí y dice tengo que solucionar este mapa, tío, estoy convencido.
0: Es, es como ahora que me está pasando en el Death Stranding, ¿sabes? Yo me cojo el, el cómo se llama la, la torre con la, 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 la torre con la que vas viendo y vas marcando las cosas en el mapa. La,
3: la torre vigía, sí. Y pues sí.
0: yo voy ahí y me meto en una torre de esas, marco todo el mapa y ya soy feliz. Y ya voy avanzando. Joder,
3: te señala todo y tú vas
0: a cada punto. No, tío. <ríe> Estás loco. Es
3: que, no, no, me, de ti me lo creería.
0: <ríe> bueno, ya hablaremos, la tendido de Stranding, que, que ya estoy que he avanzado. Pero bueno, ya lo hablaremos en otro momento. Este no es el podcast adecuado. Bueno, vamos a pasar a otro año, ¿vale? <ríe> eh, último año del podcast de, de hoy. Estamos en el año 2013. Empezamos con el Papers, please. Eh, hemos hablado bastante de este juego. Eh... Sí.
3: Juegazo. No vamos a hablar mucho más de él porque sí. ya Alex y yo lo hemos vendido. Sí. Y creo que, que todo el mundo, incluyendo a vosotros dos, deberíais probar.
1: Sí. Es una obra de arte. Sí. O sea, esto es cuando dicen, ¿los juegos pueden ser arte? Pues sí, obviamente. La, eso es la típica pregunta estúpida porque han, lo han sido desde el principio. Pero... Eh, esto es un buen exponente sobre todo para los que más están en duda contra eso, dices, juega esto y luego dime que esta sensación esta, esta forma de, de entender la vida en una república comunista soviética dime si lo puedes conseguir con un libro con una película con algo y yo te diré que no se puede esto solo lo consigues con un videojuego, con un videojuego.
0: está claro, pues hemos hablado mucho del Paper Splits, desde aquí yo no lo he jugado pero vamos, si ellos lo aconsejan, yo lo aconsejo. Aparte del Papers, Please, en el 2013 también salió el Last of Us. Que, mmm, ¿Qué decir de Last of Us? O sea, es que estamos casi al mismo nivel eh, que el Mass Effect 2. O sea, juegazo. Y marcó una época. Sí, o sea,
3: Last of Us, Naughty Dog, eh, tras los Uncharted quiso ser algo hacer un proyecto algo más serio, contar una historia adulta y qué decir, o sea, lo consiguieron con creces y eso, que a mí los primeros trailers yo hasta que no vi el gameplay, el primer trailer que enseñaron recuerdo que estaba Joel y Ellie como escondidos y había unos zombies y tal, mucha gente salió impresionado, guau, esto y a mí no me llamaba mucho, o sea, dije un juego de zombies tal, no sé me da un poco de pereza, pero cuando vi el gameplay me quedé totalmente asombrado o sea, y luego ya cuando salió, no sé, la historia, lo, lo, el stealth eh, no sé, es que no sé qué más puedo decir de no que... la, la,
1: la forma que, que, que te hacen que le cojas cariño y quieras a, a Eli es, es algo eh, Eli es un. Especial. O sea,
3: Joel es, es mítico, ¿eh? pero Eli es increíble. O sea, como personaje, ¿cómo la ves? Al principio siendo una niña bastante feliz, tío, e incluso contando chistes o haciendo acciones graciosas y demás, y luego ves cómo se va volviendo todo más crudo y cómo tiene que asumir que está en una mierda de mundo y que la gente es asquerosa, son unos hijos de la gran puta todos y cómo va aprendiéndolo poco a poco.
1: Sí, pero sin perder ese optimismo, que quizás es una de las cosas que que el, que el que define su personaje. O sea, esa forma de, de estar rodeado en un mundo de mierda, que ver a todo el mundo quebrado y que ella no pierda como esa esperanza, ese optimismo, incluso, bueno, no, no sé si deberíamos spoilear o no, pero también se ve al final. Cuando toma la decisión que toma, eh, es algo que dices, eh, sí, De hecho es sin que duda, gracias
0: o sea, a ella, Joel es... ¿Quién es? ¿Quién es? Sí. Eso es.
3: Yo creo que en el 2 va a cambiar eso, ¿eh? Yo creo que en el 2 se le va un poco ya la alegría. Me da <risa> bueno, sí,
1: por, por lo que hemos visto en los trailers
3: Como a todos, tío. Vas creciendo y... y te das cuenta vez, que la realidad todo va tío. peor.
1: Sí, está claro. Todo va peor,
0: tío. Sí, tiempos pasados siempre <risa> fueron Marco mejores, tío.
1: Con la teoría de, de que, de que lo, lo antiguo es lo mejor.
2: Es, sí, tío, sí, tío. es que tiempos pasados cada, siempre cada año, cada año que pasa, tío EA y Ubisoft consiguen más poder, tío Las cosas se lo pueden ir a peor Y Disney,
0: <risa>
2: y Disney tío. ¿Qué
0: tal con Origin, claro. Jolín?
2: Eh, ya lo he desinstalado, tío es, Lo único bueno que tiene Que los juegos estén en Origin Es que los finales de los juegos tienen un plus O sea, yo me acabé El Star Wars y es el uninstall a Origin, o sea, es... Es, <risa> es el bonus lo, track. Es, es un plus. Es como algo que te ha estado jodiendo todo el rato, pero que de repente dices, joder, qué alivio, ya hay esta mierda de mi, quita que Son sí. pesados, son pesados. Te dicen, ¿seguro que quieres desinstalar Origin? Sí, sí siempre te, te manda la nota esta de... ¿Nos puedes explicar por qué? <risa> y tú, no. No, yo sí les contesto. Porquería, ¿quién quería tener esta mierda teniendo Steam?
0: Será capaz que lo dice, eh.
2: Claro, claro que se lo pongo.
3: Tío, Joaquín manda cartas al ayuntamiento, ¿no va a ponerle a, a Origin un, un comentario?
0: <risa> Joaquín manda cartas al ayuntamiento. Venga, algún digo, día,
3: al, algún día contaré esa historia. Ya, que algún me, me contaré con la, la
2: historia. La
3: contaré. Digo, consigue vale. que al final
2: no, no terminamos el 2013 y queríais hacer la década, tío. Cuando tengamos que hacer el centenario. O sea, es que, madre mía, Venga. se van a jubilar
0: nuestros oyentes. Venga, pero faltan mucho, Joaquín, faltan seis juegos. Esto es, esto es rápido, tío. GTA V, ¿vale? Rockstar, aquí es que... vuelve a dejarse un montón de dinero en, en un nuevo GTA. El GTA IV en su momento con, con Nico como protagonista lo petó. Se dejaron un dineral, pero ellos mismos dijeron, todo lo que nos dejemos aquí lo vamos a recuperar con ventas seguramente en los primeros meses. O incluso el primer, en el primer día. En el primer día. El primer día. Entonces eh, lo reventaron. Yo creo que mucha gente disfrutó la historia de estos tres personajes. Como eran Michael... Eh, ¿Cómo se llamaba el resto? El...
3: Te has lanzado tú solo. Te dejamos que digas... Michael años.
0: Trevor y El Negro. <risas> Y no me acuerdo. De <risa> tío,
2: gringo. O sea. Y además hubo un pod, un, un programa que nos. Ah, hicieron... sí,
0: sí. Eh... Lincoln. Se llamaba. Se llamaba eh, Franklin. Franklin. Se
2: llamaba Franklin, tío. Franklin,
0: tío. Sí, sí. Eh, qué grandes historias, eh
3: sí, yo creo que fue un acierto lo de elegir tres personajes, porque da tres puntos de vista muy distintos, además yo, que me meto mucho en los juegos, me comportaba con cada uno de forma distinta, con Trevor esta, evidentemente es para volverte loco sí. y a veces el volverte loco con Nico Bellic o con, no me acuerdo ahora, CJ creo que se llamaba el de San Andreas, pues a veces no tenía sentido, en cambio, con Trevor sí que tenía sentido volverte completamente loco, matar policías, hacer lo que te dé la gana te vas a libertad incluso dentro del contexto de lo que es la historia o el juego y luego, pues nada, pues con, con Franklin y con Michael iba más tranquilo y tal. A mí me flipó, el tema de los heists es, el, es lo no va más en, en este juego, el tema de los robos... Mm. Sí, sí. Y yo lo disfruté muchísimo, el escenario brutal, o sea, gigantesco. Alex, tú no has jugado este juego, ¿no?
1: Sí, lo he jugado y estoy totalmente de acuerdo que es un juegazo. Mira que yo vengo de los juegos de coches que a mí me gustan, son los Gran Turismos y los simuladores, donde puedo tunear en plan el recorrido de la suspensión para sacar medio segundo más a la vuelta... Y, sin embargo, este juego... Lo disfrutas ¿tabes? igualmente. Ent, sí. Entré, claro, entré así como súper pijo de... Esto, esto de coches, esto va a ser una mierda, tal. Y es que me divertí tanto. Me lo pasé tan bien. Y es que lo miras desde un punto de vista... En plan de, bueno, disparar a cosas. Pues no, pues no es muy buen juego de disparo. No. Eh, conducir, bueno, pues tampoco que se conduzca muy bien y tal. Pero es que la historia es tan buena. El juego es tan divertido. El paquete en conjunto... Es tan loco el tamaño de, de todo. O sea, el mundo es inmenso. Las cosas que puedes hacer, los robos. Eh, de verdad que este juego es
0: Luego sacaron y, el, el, el online, que yo creo que a día de hoy aún hay gente que lo sigue jugando. Sí, hay
3: muchísima sí, sí. gente. De hecho, creo ahora día está, día con el, está con el tema.
0: Está con el tema del roleplay, además, ¿no? Y, sí. y vamos, está súper está de moda. Han pasado ya cinco años, tío.
3: Pero si es que este juego sigue en el no, top seis. de ventas.
0: increíble, tío. Eh, me está entrando mono de jugarlo, ¿eh? Así que...
1: Sí, de, de verdad que a mí, lo, lo que dijisteis de Trevor, creo que le disteis en el clavo. O sea, viendo... Yo creo que ellos se dieron cuenta, viendo sus juegos anteriores, de lo divertido que era hacer el cafre... Y que como que se siente mal hacerlo con un personaje que no cuadra y dijeron, vamos a hacer varios personajes, vamos a hacer un personaje que sea tan loco, tan loco, tan loco, que da igual el locafre que hagas, nunca podrás llegar a suplirlo. Y entonces como que te, te están dando a ti el jugador permiso sí. para hacer todas las locuras que quieras hacer. totalmente Mientras Falta te pueden una... contar la historia con los otros dos.
3: Falta un... Para el, para el GTA 6 espero... Yo creo que ya deben seguir el tema de los varios personajes y creo que falta una mujer. Hay que poner allá una mujer en este juego y, y no sé, da algo completamente distinto. ¿Sabes lo que te digo?
1: Sí. Lo, Mucha gente se que jode que de los variando.
3: tres ninguna fuera una mujer y quizá yo creo que ya en el siguiente lo van a hacer, seguro.
0: Seguro. Eh, vale, vamos a pasar de juego. Eh, vamos a hablar con el tercero de una gran trilogía, el Bioshock Infinite. Eh, ¿Qué decir de este juego? La historia sorprende, porque cierra el círculo, ¿no? Digamos que el Bioshock empezó como un gran juego, el segundo bajó quizá un poquito el nivel, y en esta tercera entrega mmm, vuelven a mantener el nivel ahí en todo lo alto.
3: Yo creo que nunca llegó a ser como el primero,
0: Sí, bueno, Pero es que el sí, primero eh, marca una época.
3: Y, y luego hay un problema con este juego. El, el Infinite, cuando sale un tráiler de gameplay, que te, os acordáis que duraba como ocho no, minutos... Mostraron muestra, cosas que luego no eran reales. Que no eran reales. Entonces, o sea, tú veías el gameplay y decías, este es el juego del siglo. O sea, flipabas con los y, gráficos. Y estaba preparado. Bueno, sí, no, no solo preparado, sino que no era gameplay. Yeah. o sea, estaba, estaba como como fue el Killzone 2 en la época no tan exagerado pero no era realmente gameplay entonces creo que el hype nunca estuvo, la, o sea, el juego nunca estuvo a la altura del hype que ocasionó ese trailer yeah. pero no, pero por supuesto la historia me, me, me dejó cautivado y, y los escenarios y luego lo que realmente fue un poco pobre, mediocre, como queráis es el gameplay en sí, los disparos
0: sí sí, pero bueno, al final el juego no hagamos spoilers del final eh, no, tienen no, no, buenos giros
2: por, por, sí, sería complicado explicarlo ahora sí, eh, No me acuerdo en, muchas en cosas
0: dos cosas. minutos eh,
2: sí, hmm. y que contraponen mucho a lo que era el 1 el 1 también era una atmósfera súper oscura y el 3 la claridad de cuando llegas a la primera ciudad el sol... es todo vivo, sí es que colores -solo vivos era, si pudieses jugar al 1 y luego al 2 es que eran dos caras de la moneda, al 3 o sea, el 3, ¿cierto? Eh, es que, claro, el 2 a mí me pareció como una continuación del 1. Pero si puedes jugar al 1 y luego al 3... Es que el cambio de ambiente, tío... Es brutal. Brutal. De verdad, a mí a mí me apasionó. Este es un juego que me pareció... Vamos, de candidato a juego del año... La historia está súper currada... Porque el tema de los mundos paralelos... Es muy fácil que se te vaya la cabeza y tal... Y que la puedas liar... Y en este me parece que lo hacen bastante bien... Eh, me jugué también los DLCs, que bueno, si bien el gameplay y los DLCs no me moló mucho, las historias de los DLCs sí, me merece la pena. Y bueno, yo lo recomiendo mucho, me encantó, y sí que es cierto que, bueno, nos engañaron un poquito con el tráiler y lo pusieron eh, muy por encima de cómo estaba técnicamente el juego. Pero luego, oye, eh, a mí me encantó lo que me dieron, y si se hubiesen ese tráiler, pues... Mmm, Sí, quiero decir... Quizá a Marco no le habría quedado ese pequeño mal sabor. Resquemor. De sí, sí, al final
0: lo que te queda es un mal sabor de boca, pero el, pero el juego en sí es otra cosa. O sea, Obviamente tú estás hablando de una percepción que tuviste por cuando salió, ¿no? Pero si tú jugases el juego sin ver ningún tráiler, el juego seguiría siendo bueno.
3: No, pero como justo hablaba antes del Last of Us y del tráiler que vi, yeah. sí. que, estaba, que estaba preparado... Pero que realmente era real lo que veías. Lo que pasa es que sí, bueno, justo está todo coincide para que sea espectacular y es así. Luego lo juegas y no es así porque, coño, porque tú no lo has preparado para una audiencia. Sí. Pero el juego era el mismo. Y en cambio en el Bioshock no.
0: Vale. Bueno, eh, el siguiente juego de la lista es el Metal Gear Rising eh, Revengeance. Yo este, ¿Este cuál es? ¿El que era el 4? Este,
1: no sé por qué lo habéis metido. Este es sí. el del Ninja. Este yo le he metido Infamia, y encima
2: yo le he metido. Tam también hicieron un tráiler que, que bueno, bueno, al principio parecía que este juego iba a ser el tío. Bueno, en fin, la, la puta infamia, pero dejemos a Marco que hable, porque eh, yo le metido por dos salía motivos. Raiden, que es el personaje de los favoritos de Marco de toda la vida sí, en la saga sí, de bueno. Y <risa> sí. si le ponen, Marco compra. Eso es compra segura.
3: Yo le he metido porque lo hizo Platinum Games, y aunque Joaquín diga que no, como juego de acción, era brutal para mí. El tema de cortar con la espada, y veías. podías hacer los tajos y tal, que Joaquín dice que no es así, pero es así. El problema es que lo metieron en el mundo de Metal Gear y, joder, pues, pues Metal Gear es mucho más que... O sea, es que viendo el personaje de Raider en este juego, no sé por qué coño estaba Solid Snake haciendo todo esto. Si con mandar a Raiden no hubiera bastado. Entonces lo metí, porque fue una controversia muy grande el hecho de que sacaran un juego así, que no lo hiciera Kojima, que fuera en el mundo de Metal Gear, etc. Pero... Platinum Games, que son conocidos por hacer juegos impresionantes de acción, por no enumerar algunos, el Bayonetta, el Bayonetta 2, el Nier Automata, el Astral Chain, o sea, son gente que sabe lo que hace. Y creo que aquí, pues bueno, pues fue un juego de acción muy divertido. Yo me lo pasé muy bien, pero no me gustó el contexto de que fuera dentro del mundo de Metal Gear.
0: Bueno, ahí tienes. Eh, eh, eh.
1: Ya que has mencionado el Nier Automata, Marco, no sé qué pasa, pero... Hay una cantidad de cosplay, de, de, de 2B, de, de Nier Autómata, o sea, parece que ha tenido un impacto mucho mayor de lo que, ¿sabes? En, en, el, en, en, en la mente popular de, de, de lo que vendió el juego. Porque, a ver, estuvo bien y tal, tuvo buenos reviews, pero tampoco tuvo tanto éxito el juego.
2: A ver, es un juegazo, a mí, ya como lo he dicho, me parece una cagada la de lo que tenga varios finales y tal, y que te tengas que sacar varias veces para ver toda la historia. Joaquín, hablaremos Pero... de él más
3: adelante. Cierto. <risa> no, Pero sí, no hay ser. mucho cosplay de. Yo creo que bueno, que, que es una tía atractiva y que es distinta a todo lo que hemos visto. Las mujeres suelen ponerlas de otra forma y quizá esta es algo distinto y por eso hay tanto cosplay de.
1: Mm, me gusta tu teoría.
3: Sí, le da, le da un toque distinto. Vale, vamos. Estamos cansados de ver hilando con el siguiente juego gringo. Sí.
0: Tomb, Ra Tomb Raider, efectivamente, el, el clásico, en el, que el cosplay hasta entonces siempre ha sido el de Lara Croft.
3: Sí. Eh, bueno, Tomb Raider no es que, fue, fue un gran juego. Yo creo que quisieron traer de nuevo la saga. Hubo muchísimos intentos, no me sé ni los nombres, Tomb Raider, Mil Historias, Dark, no sé qué. O sea, y eran juegos mediocres, tirando a malos. Y creo que este fue el primero que, intentando emular un poco lo que hacían los Uncharted, creo que dio en el clavo, en muchos aspectos, sobre todo en el gameplay, no tanto en el contexto del personaje, porque Joaquín y yo siempre decíamos que la tía se sentía mal por matar un ciervo, pero luego aniquilaba ah, a, a cientos de soldados sí. sin, sin ningún tipo de... de la tía es que veías, además los, los mataba brutalmente.
2: Sí, sí, le metía la pica en el ojete mientras <risa> le reventaba los sesos, o sea eran muertes, de, parecía la hija de Kratos pero fue un juego fue un, fue un juego sólido y que yo creo que
3: tras tres entregas ya nos ha cansado un poquito pero el primero nos dejó gratamente sorprendidos
1: Marco, a mí me sorprende que, que tú estés sorprendido por esto, porque yo a ti te veo tranquilamente reventándole la cabeza a alguien, pero teniendo mucho cuidado en pisar un animal. Es,
3: es cierto, pero siempre lo, yo siempre que estoy en un juego, que juego algo, intento meterme en el contexto de del personaje, como he dicho antes con Trevor, y simplemente en este, pues no tenía sentido. La tía eh, ves que le clava la flecha al ciervo y ves que se acerca y le pide perdón y tal, y llorando y no sé qué, y luego... Pues es una máquina de matar como Terminator.
0: <risa> sí, sí. Joder. Bueno, oye, queremos cerrar el año 2013 con dos últimas referencias. Eh, hablamos del Outlast y de, de Stanley Parable. Eh, Outlast creo que es un juego... Que hay mucha gente que lo ha empezado y ha sido incapaz de terminárselo yo mmm, soy de esos que aún no me he atrevido a jugarlo y sí. en referencia al Stanley Parable decir que para mí es otra maravilla de juego a pesar de ser un juego bastante sencillito eh, no sé si lo habéis jugado eh, no, en, en, al Outlast no he
1: jugado eh, ¿cómo es? el Outlast eh, el es el típico juego
0: que... de miedo ¿Vale? Como si fuese la peli de REC, donde además vas con una cámara de vídeo que te vas quedando sin pilas. Entonces hay momentos en los que al no tener cámara no ves en la oscuridad, oyes ruidos. O sea, es un juego en el que lo pasas mal.
2: Yo lo he jugado, yo lo he jugado. Eh,
0: Joaquín sería incapaz de jugar a ese juego también.
2: Sí, yo lo empecé a jugar y cuando vi el rollo lo quité. O sea, odio los juegos donde continuamente no te puedes enfrentar... A, a los peligros. Entonces aquí es continuo, por tiempo, porque sí. básicamente solo tienes tu cámara, te metes ahí en un psiquiátrico en el que ha habido de asesinatos y va rollo periodista a ver qué ha pasado ahí, y, y vamos, yo no haría eso en la vida real, ni por todo el oro de Escocia. <risa> yo, yo lo jugué, creo que
3: exactamente hasta donde lo juego Joaquín, que es, entras al principio... Entras en psiquiátrico, vas con tu cámara... Encima yo, como digo, me meto en el papel... Me hubiera encantado que hubiera un botón de rec... De verdad que estuvieras grabando y que luego vieras tus clips... o que fuera, como, como periodista... Y hay un momento en el que llegas a un sitio... Donde hay unos bichos raros... Y, y lo que dice Joaquín te Hasta atacan, aquí. tienes que estar escondiéndote eh, no puedes hacer nada y, y a mí eso tampoco es que me suele gustar si en un juego bueno como el Resident Evil 7 me lo meten en un momento puntual lo soporto, pero si el juego entero es así, como fue otro de la Amnesia que salió antes de 2010, por eso no lo hemos nombrado pero un gran juego de terror que igual que estás indefenso ante mil peligros y, y la sensación es, evidentemente, terrorífica.
0: O sea, había que hacer un referencia a algún juego de terror que no habíamos mencionado ninguno en estos cuatro años, y yo creo que este es un gran ejemplo. Y el, el, otro, el otro juego que hemos mencionado es el Stanley Parable, que, bueno, es un juego bastante cortito también, pero que, que da que pensar, ¿no? Eh...
1: Muy creativo. De este juego lo jugué y la verdad que. Te, te da, no sé, es muy sorprendente, la verdad. Es un juego así cortito, divertido y la verdad que es sobre todo creativo, es lo que yo le yo, lo que yo diría. Sí.
3: A mí me encantó. Es un experimento más que otra cosa. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, pues si no lo hemos contado, básicamente es un, un personaje que se despierta en su oficina. Y el narrador te va guiando en plan: Stanley y fue por la puerta derecha. Y hay dos puertas, y tú vas por la izquierda, y el narrador empieza a decirte: Ah, que, no, fue que por no, la que izquierda. Te dicho que... o, o luego empieza a decir: Pero no te he dicho que fueras por la derecha. Y al final, es un juego muy corto, pero con mil finales. Y la, la gracia está en descubrirlos todos. Eso es.
0: Eso es. Bueno, y con esto cerramos los primeros cuatro años de esta década, <risa> digamos, recordemos que el año 2019 no lo vamos a, a mencionar porque eh, hablaremos de él de aquí a final de año, eh, largo y tendido, después de los Game Awards, después cuando elijamos nosotros el juego de 2019, así que si queréis ya volveréis. Y la semana que viene, o a lo mejor la siguiente versión, o sea el resto de la década sale antes de la semana que viene Pero pero bueno, eh, será en el siguiente podcast sin lugar a dudas porque a pesar de que Joaquín tiene unas ganas horribles de intentar terminar este hoy eh, Tendríamos otras dos horas de grabación y yo creo que, que si lo hago me mata
2: yo quería no, que si lo haces yo me despido Y <ríe> continúas con Marco Eso es todo
0: ¿Qué ibas a decir Marco?
3: Que, que cuando he visto que llevábamos Dos juegos, llevábamos mmm, cinco minutos Y he dicho ah, esto va rápido Y luego ya pues lo que pasa es sí, que, que nos venimos a arriba yo,
1: yo os vi con mucha fe Con mucha fe de que fuésemos a hacer la década
0: El primer año lo hicimos en 28 minutos Y después de terminar el segundo año Llevamos una hora <ríe>
1: Y
3: lo peor de todo es que el juego que más hemos hablado seguramente sea el Mario Galaxy 2. <risa>
0: bueno, oye, chicos, pues nada, que ha sido todo un placer estar con vosotros. Eh, si queréis escuchar la segunda parte, es el siguiente podcast, así que eh, nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo a todos. Un
2: abrazo, chao. Un abrazo,
1: chicos. Chao. Chao.